0: עכשיו ארבע דקות, יום חמישי, בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומך? בסדר, שבוע ישראלי רגוע בסך הכל. מתחיל באירוע ביטחוני חמור בצפון.
1: מתחיל במלחמה עם איראן, נגמר במלחמת עולם עם הפרקליטות והמשטרה. כן. ובתווך בנימין נתניהו. נכון. נלחם באיראן כאילו אין אלשיך, ובאלשיך כאילו אין איראן. בדיוק.
0: אנחנו נדבר הבוקר על כל אלה, ולא נדבר היום עם שלושה. שרצינו לדבר איתם, בנימין
1: סער ויאיר נתניהו, חוץ מהם,
0: השרים ישראל כץ וגלעד ארדן והשר לשעבר גדעון סער, כץ, לא ארדן וסער, לא זמינים הבוקר, כל אלה שרוצים להיות ראשי ממשלה ולהחליף בבוא היום את בנימין נתניהו, רצינו לשאול אותם שאלה אחת פשוטה, אם יש להם עמדה.
1: לא, להם, תראה, מה שיפה שם זה שהמורא הוא דו צדדי, הם הוציאו הודעת גיבוי לנתניהו, אבל הם לא רוצים להגן על המשטרה מפחד זעמם של הליכודניקים, הם לא רוצים להגן על נתניהו בגלל שהם כנראה לא רואים... סיבה לעשות את
0: זה. ולכן, ישראל כץ, גילן דרדן וגדעון סער לא ידברו לא הבוקר. הבוקר, לצערנו. אבל יהיו
1: כאן סוקרים, עיתונאים, פוליטיקאים לשעבר, שרי אוצר,
0: משפטנים. ואני רוצה לשאול אותך לפני שנעבור למרואיין הראשון, להציג לך ברשותך שני תסריטים. תגיד לי למה אתה יותר מתחבר. לשני. רגע. התסריט הראשון, היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט מודיע שמכיוון שעננה רובצת מעל ראש הממשלה הוא, מנדלבליט, מבשיל שרוולים, דוחה עניינים אחרים ומקדיש את כל כולו לקבל את ההחלטה בשני תיקי נתניהו כדי שהחלטתו תהיה מהירה, אפילו מהירה מאוד. והשנייה. והתסריט השני, השני, היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט מבקש מהמשטרה שיעורי בית, השלמות חקירה שעל פי ההערכה יימשכו לפחות חודשיים
1: או שלושה חודשים, לא פחות. הוא יודיע על הראשון ובפועל יקרה השני.
0: אוקיי, okay, אני הייתי הולך רק על השני ומבטל ניפגש ב-2019. זו המשמעות.
1: 2019, לפחות. 2019. 2019. 2019. 2019 תהיה שנה מאוד חשובה עם בחירות ועם הכרעה.
0: Uh, אחרא... סופית של היועץ המשפטי לממשלה. באיזשהו נכון. שלב ב-2019. דקל סגל כאן בגלי צהל עד השעה 11, אילן ליאור, הילה פרץ, שירה אזרף, ישי לביא ויובל פלד, אלה אנשים שעושים איתנו את התוכנית. מוטי זאדה וישי
1: אליהו בוקר טוב uh,
0: <laughs> לאורח הראשון שלנו, הבוקר פרקליט המדינה לשעבר uh, עורך הדין ערן שנדר. בוקר טוב. נלך כמה צעדים קדימה ברשותך, עורך הדין שנדר, אחרי המלצות כאלה של המשטרה, כל כך חד משמעיות, כל כך קשות, שתי המלצות על שוחד נגד ראש ממשלת ישראל ומרמה והפרת אמונים בכל אחת מהן, האם יועץ משפטי לממשלה יכול... בסופו של הליך אחרי ששקל, גם לסגור את התיקים ולא להעמיד לדין באף אחת מהפרשות ובאף האשמה.
2: אם הוא יכול, התשובה היא חיובית, בוודאי שהוא יכול. זאת אומרת, אם הוא מתעלם מרעשי רקע ומסתכל על הראיות עצמן ומגיע לכלל מסקנה שהן לא מגבשות סבירות להרשעה, ודאי שהוא יכול, את השאלותי על הסבירות שזה יקרה, שואפת לאפס.
3: או, מכיוון למה?
2: שאני, מכיוון שאני לא זורק את אה, המלצות המשטרה לפח, ואני חושב שיש להם משקל, לא אה, אה, לכשעצמן, <אז> אלא יש מי שגם במשטרה ניתח את 80 ההודעות, או אה, 180, הפעמים, 180 ההודעות מתוך 80 האנשים, <אז> אה, יש שם עורכי דין, יש שם ייעוץ משפטי, והם הגיעו למסקנה. שהדברים הם מגיעים כדי עבירות פליליות. אבל כמאמר הפרסום... הפיז... יכול מאוד להיות, כן. יכול, כן, יכול כן. מאוד להיות, שהעבירות הפליליות ישתנו, במקום שוחד זה תהיה הפרת אמונים. Mm-hmm. אם אתה שואל אותי אם יש אפשרות שיסגרו את התיק, אפשרות כזאת תיאורטית קיימת
1: עם קו מתחת לתיאורטי. למע... אבל מעשית אנחנו זוכרים שכבר בלא מעט מקרים של ראשי ממשלה, המשטרה הלכה בכל הכוח, לפעמים אפילו פרקליטת המדינה, אין ערך היה יווני. ובא היועץ המשפטי לממשלה... זה במקרה אחד למש... של
0: ראש ממשלה מכהן, אריאל שרון. נכון,
1: אבל לא, אבל זה גם קרה בהקשרים אחרים, ובא היועץ המשפטי לממשלה, ובום, סגר.
2: אז כיוונתי לדעת גדולים, אני אמרתי שזה אפשרי. אם תשאל אותי, לפי מה שאנחנו יודעים היום, הרי עכשיו מתקיים שיח ציבורי, וראש נכון. הממשלה אפילו עורך כמעט שימוע ציבורי, כשהוא מנתח את התיקים, אפילו כשאני מאזין רק לו, אני אומר שהסבירות שלא שת... יהיה כאן כתב אישום היא
1: כתב אישום. אבל אז... שמענו, שמענו
2: אתמול, את עמית... בוא
0: נשמע אותו, עמי, את ראש הממשלה בהקשר הזה.
2: גם הפעם
4: הדברים הסתיימו בלא כלום. ההמלצות ששמענו היום פורסמו כבר לפני למעלה משנה, ומאז הן הוחזרו שוב ושוב אין ספור פעמים. להמלצות הללו אין מעמד במשטר דמוקרטי.
0: מה אתה אומר על הסיפא?
2: אני אומר שיש להם מעמק כאלה, הן לא מחייבות, הן מצפן שראוי שייבדק, ראוי שתשמע הדעה הנוגדת, ובסופו של דבר, אחרי הפריה מחשבתית ובדיקת הראיות וחזור ובדוק, הן מגיעים למסקנה. אני אומר עוד שאי אפשר לטעון מצד אחד ביום אחד, וזה ביום פרסום ההמלצות, שהוא התערב בערוץ 10, אה, ואני לא מדבר כרגע לאיזה כיוון, ועשה דברים נוספים, ולמחרת אה, לספר כמה מילצ'ן קרוב אליו וחבר, וחברות כזאת לא הייתה מעולם. כן. ו, אה, אין, אין לי הסבר אם יש חברות כזאת, לא, או 아... לא פסל,
1: פסל אז, עצמו. אז הנה ההסבר ולא... של בנימין נתניהו, תתווכח איתו. Okay. הוא אומר ככה, זה נכון שהוא חבר שלי, אבל לא טוב להיות חבר של בנימין נתניהו. כי אם אתם מסתכלים אחורה על 20 שנות כהונתי המיניסטריאלית בראשות הממשלה בהפסקות קצרות, אז אני פעלתי ברוב מוחלט של המקרים נגד החברים שלי, ובכל מקרה אני אדיש לזה שהוא נתן לי סיגרים. יש איזה קביל מבחינה משפטית?
2: אני לא אתווכח איתו, אני עונה לך שמצב של ניגוד עניינים אסור להיקלע לתוכו. אסור להיקלע לתוכו, ולא משנה מה אתה עושה בתוך המצב, מי שנקלעת. החוק אומר שאסור להיקלע, הפסיקה, ומדוע? כי הרבה פעמים פעולות שלך בתוך המצב, מי שנקלעת אליו, הן לא שקופות. אני יכול להראות לך הרבה פרוטוקולים של תיקים בענייני נדל"ן, כולל הולילנד וכולל חברת הזרע בעתלית, שמי שלבסוף הועמד בגינם לדין, תקרא את הפרוטוקולים בוועדות השונות, נכון. אתה תראה איש לחוט וענייני שפועל למען מדינת ישראל וחושב רק על מדינת ישראל. יום ולילה, ואתה רואה את זה בפרוטוקולים, וסופו של יום מסתבר שפרוטוקולים דבר אחד, והאמת הייתה דבר שני. תיקח תיק חברת החשמל עם השופט בדימוס דן כהן, תקרא שם את הפרוטוקולים, ואתה תראה שהכי חשוב ועניינית לקנות את הטורבינות של סימנס, וזה רק לטובת חברת החשמל וכולי וכולי, הדברים לא שקופים. ולכן בא אה, המשפט ואומר, אל תיקלע למצב... לניגוד העניינים. עניינים, כי ברגע שאתה נקלע, אנחנו כבר לא יודעים כי... למה אתה פועל ואיך
1: זה לא... כי שחור. ניגוד העניינים הוא מבחן התוצאה. אז יגיד לך בנימין נתניהו רגע, אז מה אתם חושדים בי, ש... וגם יגיד את זה מילצ'ן בעצם, שאני שיחדתי את ראש הממשלה 20 שנה, מ-96 בסיגרים, רק כדי שיום אחד ב-2013 ירים טלפון לשר האוצר?
2: קודם כל, להיות בקשרים עם אה, ראש ממשלה זה לא דבר מזיק. וכפי שאומרים בשפת הרחוב, לרפד ראש ממשלה, זה גם כן לא מזיק. שלח לחמך. ויש כאן גם שלח אפשר לומר, יש שלח לחמך, אבל עובדה שאנחנו גם ראינו דברים ספציפיים. אז אני באמת לא רוצה לנתח תיק שאני לא מכיר את כן. רעיותיו. אני עונה לשאלה שאמרת בפתיח, נו, מה המשטרה אמרה? אני מניח שאם המשטרה אומרת, ואנחנו נחשפנו למקצת משמונים 80 העדים, אז יש לה גיבוי לאמירה הזאת, ויכול להיות שזה לא יהיה סעיף כזה, אלא סעיף אחר, אני עומד את הסיכויים שלא יהיה כלום, mm-hmm. מאוד נמוכים okay. כי יש.
0: עכשיו בוא נדבר, עורך הדין רן שנדר, על, על היועץ המשפטי לממשלה, שבסופו של דבר ההחלטה היא שלו, ושלו בלבד, נכון. כמובן שהיא חשופה... נכון. לביקורת שיפוטית של בית המשפט העליון, וכבר היו דברים מהעולם. לא רק זה, גם ראינו
1: אתמול, בכירים בפרקליטות, כך דיווח גיא פלג, אומרים, הטירוף לפרסם את ההמלצות עכשיו לא ברור, לא להכל יש כיסוי ראייתי, ניפחו כאן את הבנון עד הסוף, המשטרה רשמה צ'ק שהיא לא תצטרך לפרוע, והעמידה את היועמ"ש במצב בלתי אפשרי. האם היועץ המשפטי לממשלה, שהדימוי שלו בשנה וחצי
0: האחרונות היה של מי שקצת גורר רגליים, יכול uh, עכשיו להפוך את התמונה בהתנהלותו ב- מעתה והלאה.
2: תשמע, אני מתחבר פה להימור במערכות הקטן שערכתם בפתיח לגבי משך הזמן. יש יתרונות רבים לפרקליט מלווה, אבל אחד היתרונות המרכזיים של פרקליט מלווה, שהוא אמור גם לקצר את לוח הזמנים במובן הזה שכל העת הפרקליטות עם יד על הדופק ויודעת מה קורה ומקבלת אונליין את ההודעות וקוראת אותן, כך שהדברים האלה אמורים לקצר את uh, לוח הזמנים. Uh, בתיק הזה הייתי אומר שהיה גם פרקליט מדינה מלווה וגם יועץ משפטי מלווה, אם כי מריחוק, אבל אני מניח שחלק לפחות מההודעות ועדכונים, אני שמעתי את היועץ המשפטי בעצמו אמר שהם עושים אין ספור ישיבות על הנושא הזה, עדכונים uh, היו בזמן אמת. לכן אני חושב שזה אינטרס אה, לאומי שנעיר גם ליועץ המשפטי וגם לפרקליט המדינה אה, להכריע בתיק הזה במהירות האפשרית. אה, זה נכון שזה דבר שהוא מחייב, וכל עוד שזה במשטרה, הלחץ הוא לא עלינו, פרקליטות. מה זה מהירות אפשרית
0: משפטי? במונחים של מדינת ישראל, עורך הדין שנדאו? מה זה מהירות אפשרית? אתה יודע, אנחנו כבר, אני לא יודע מה זה מהירות ומה זה איטיות.
2: מהירות אפשרית, הייתי אומר, בטווח של חודשים.
1: זה מה שאתה חושב. וזה אפשר על שימוע.
2: אני תוחם, אני לא מדבר על השימוע. שימוע, כלומר, צילום חומר חקירה, נכנסים סנגוריה. כמה זמן זה? הם ינסו למשוח. כי גם יגיד ראש הממשלה, תשמע, אני
1: עסוק, איראן, חמאס, סוריה. פוטין.
2: לצד אחד, אני שמעתי שאין לתיק הזה שום נגיעה להתנהלות השוטפת. אבל אה, לצד אחד לפחות יש אינטרס, כך נדמה לי, לפחות מהפרשנים, למשוך את התיק. אה, אני חושב שחוסר ודאות זה לא מתכון בריא, לא במישור הנפשי האישי וגם לא במישור הציבורי, גם אה, מכל אה, הריקוד החקיקתי שאנחנו ראינו אה, וכל היבט אחר שראש הממשלה יעסוק בו, עננה תרבץ מעל ראשו. וראוי להסירה לכאן ולכאן. מה יותר מהר. לכן <laughs> שאלת אותי, אני אומר לדעתי, שישה חודשים.
1: שישה חודשים. אנחנו יודעים שבתיקים קודמים, למשל תיק ליברמן, היועץ המשפטי לממשלה עד אז הקים צוות חדש לגמרי, לבחון את הראיות. נכון. לא דרך, נכון. לראות אם יש קונספציה. האם אתה נכון. חושב שזה יהיה מהלך ראוי של מנדלבליט, במיוחד לאור העובדה שבסוף מדובר בראש ממשלת ישראל?
2: התשובה היא חד משמעית לא, ואני אגיד לך גם מדוע. מכיוון שהצוות הנוסף הוקם עם כניסתו של מני מזוז, שהיה יועץ חדש ולא הכיר את כל החומר, ורצה uh, לבדוק, uh, חזור ובדוק, אם באמת הקונספציה היא הקונספציה הנכונה, uh, ואז הוא הקים את הצוות. פה יש יועץ משפטי ופרקליט מדינה שליוו את החקירה מלכתחילה. יחד עם פרקליטת מחוז תל אביב פיסקלי-כלכלי קלק, ליד בן ארי, ולכן, גם אם הם לא רואים את הדברים עין בעין, ואני מקווה שהם רואים את הדברים עין בעין, אין צורך להקים צוות חדש, כי כל אחד מצוי היטב <אח> גם בחומר הראיות וגם בקונספציות השונות.
0: <אח> אני רוצה, לקראת סיום שיחתנו, פרקליט המדינה לשעבר, לשמוע את דעתך על המשפטים האלה של יושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת אמסלם.
5: יאיר
6: לפיד הוא עד מרכזי בעד מפתח על זה חז"ל אמרו ולמלשינים אל תהי תקווה אף אחד לא ירצה לשבת איתך מעולם אתה
0: מלשן אלוף מה חשבת? זה הערכים של יש עתיד
1: אני באמת בז לערכים האלה בז בוודאי להתנהגות שלך האחרונה שנחשפתי אליה היום שאתה באמת שטינקר קטן תגובתך.
2: תשמע, אני, אה, אנחנו חיים בעולם אה, היום של גסות, גסות אה, בוטה, אה, והחוכמה היא אה, לנהוג, לנהוג בריסון ולא לרדת לא, ולענות בגסות. לא, אה... רק אה... יכול לומר לך שאני רוב חיי הופעתי בבתי משפט בפלילים נגד עבריינים בכירים אה, ועבריינים זוטרים. המשותף לכולם היה שאת השפה הזאת שמעתי שם. Hmm.
1: עכשיו תראה, אנחנו רואים בסקרים ששליש מהציבור הישראלי, ועוד מעט נשמע גם מקמיל פוקס נתון יוצא דופן על כמה, על כמה זה עומד בליכוד, חושבים שהמשטרה שותפה בהפיכה שלטונית, זה משפט שאמר פה דודי אמסלם בשבוע שעבר, ושליש מהציבור הישראלי, ורוב מצביעי הימין, קונים אותו. ואני שואל אותך, אוקיי, אז, אז, אז הימין, אולי חלקים ממנו פועלים אה, באופן ציני נגד רשויות אכיפת החוק, אבל האם למשטרה ולהתנהלות שלה אין גם חלק בתחושת חוסר האמון הזו?
2: תראה, קודם כל חוק סדר הדין הפלילי אומר נודע למשטרה, על עבירה היא תתחיל לחקור. אתה יודע, אני הייתי מנהל מח"ש. צלצל אליי קצין מאוד בכיר במשטרה, זמן קצר לאחר הקמת מח"ש, ואמר לי, אתה יודע, לפני מח"ש לא הייתה אלימות במשטרה, פתאום יש הרבה אלימות במשטרה, צריך לסגור את מח"ש. אז תפקיד המשטרה לחקור, ותמיד יתקיפו אותה על כך, ו... אבל הנתונים האלה צריכים להדיר שינה מ... אם אתה שואל אותי, אני לא מתחמק, אני לא מתחמק שלך, אם אתה אותי אם נעשו שגיאות, נעשו שגיאות, כן. ואם אתה שואל אותי, אפשר לא לעשות שגיאות? בספק בעיניי. אבל למשל, את הריאיון האחרון של המפכ"ל, בוא נגיד, הייתי מסיר מהפרוטוקול, אם אפשר היה להחזיר את הזמן אחורה.
1: כן, אבל זה הרבה יותר מזה. המפכ"ל גם טוען טענה קונספירטיבית מופרעת שראש הממשלה ואנשיו סוחרים חוקרים פרטיים, ולא עושה עם זה כמעט שום דבר. מה, אני... מה אנחנו מצופים לחשוב? אני לא שמעתי מהמפכ"ל
2: שומר ראש הממשלה ואנשיו, אני שמעתי שהוא אומר אה, אנשים שקשורים לחקר, לחקירות
1: נתניהו, אז מי זה? זה סבבה?
2: שקשורים לחקירות נתניהו. אה, עכשיו אתה יודע, בדברים האלה הייתי שם. ובדברים האלה אני מניח שמה שקורה זה שיש לך מודיעין ומישהו בסביבת ראש הממשלה אומר מי זה החוקר הזה? מה, מה, כן, מי, אבל ממה אין אם זה דרמטי צריך לחקור, אם לא, אז, אז למה להזכיר? הרי, שנייה, אתה יודע כמה ידיעות מודיעיניות יש. שלא חוקרים אותם, כי הם לא מתגבשים לכלל ראיות או ראשית ראיה. נכון, אבל אני לא מכיר לה... הרבה חומרים המון. שלא עכשיו... לחקירה,
1: ואז הולכים איתם לעובדה עכשיו... בדרמטיות, ומספרים שראש הממשלה מפעיל חוקרים.
2: תשמע, אני לא הייתי בעובדה, ואין לי שליטה על מה שנאמר. נכון. אני רק יכול לומר לך ולנסות להסביר, שבזמנו, לפני עובדה, הוא יצא פומבית עם האמירה הזאת, מתוך הנחה שלי, לגדוע את הטרנד הזה באיבו ולפני שזה יתפתח ויצטרכו לחקור ותהיה לנו עוד פרשייה. הבנתי שזה הצליח, אבל עכשיו, אלה שדורשים חקירה וכולי, בואו לא נהיה תמימים ונאמר שיש לזה גם היבטים פוליטיים של ניגוח.
0: פרק אית המדינה לשעבר עורך הדין ערן שנדר, תודה רבה לך על השיחה הזו.
2: בוקר טוב בסוף השניים.
0: ואחד ש... החוקים שמוררו עכשיו תשומת לב וזכו גם לכינוי חוק מילצ'ן בעצם נחקק ב-2008 mm-hmm. בממשלה הקודמת הקודמת, ומי שהיה אז שר האוצר הוא רוני ברון. שלום, בוקר טוב לך. בוקר טוב, ירון, בוקר
5: טוב, עמית, ולמאזינים. איך הגיע חוק
0: מילצ'ן להיות חלק בלתי נפרד מספר החוקים של מדינת ישראל?
5: קודם כל אני לא יודע אם כי זה את השם חוק מילצ'ן, אני לא מכיר את מילצ'ן, פגשתי את מילצ'ן פעם אחת בענייני ערוץ 10, גם לא בארבע עיניים, אלא יחד עם שותפיו, מיימן ולאודר, הם ביקשו כסף, הפגישה לא התארכה יותר מגי זמן, הם יצאו, כפי שאתם ודאי מבינים, בידיים ריקות. החוק הזה...
0: שחוקק כשאתה היית שר אוצר.
5: כן, כן, כן. הורתו בעצם, מה שנקרא, בסביבות 2007. Uh, הכוונה אז הייתה שלנו להקים uh, מרכז פיננסי אזורי מהסוג uh, שראינו בעיניים כלות מקנאה בסינגפור. אני נסעתי אז כמה uh, פגישות בעולם, בפמטי שבשווקי ההון מדברים עברית, uh, שבתור שפה מובילה, בהתחשב בעבודה שאנחנו לא מובילים באוכלוסיות העולם, משהו בסגנון ההייטק, ואז אמרתי, אם אנחנו טובים בהייטק, למה לא נעשה ב... בשוק הפיננסים, והתחלנו م- לבנות את הרעיון.
1: מסיבה פשוטה, כי יהיו שיגידו לך, זה בעצם בניתם פה מקלט מס. אתה יהודי? קבל פטור מדיווח על מסים.
5: עמית, שנייה אחת, אני מכיר את הטענות ואני אתמודד איתן. ואז התכדרו השמיים עם המשבר הבינלאומי הגדול, ואז היה וקטור נוסף שניהו אותנו לקראת החוק הזה, וזה הצורך euh, בכסף, היה הרבה כסף, כסף יהודי טוב מסביב לעולם. וחשבנו שיהיה הרבה יותר טוב אם הוא יהיה פה, וקיימנו התייעצויות. רשות המוסים הייתה לגמרי בעד, וכל התעלות שזה נוגד את אמנות המס הבין-לאומיות אל הדברים שהם עורבא פרח. היחיד שהתייעצתי איתו אז, מחוץ לסקטור הציבורי, היה שר האוצר לשעבר, שר המשפטים לשעבר, ומומחה המס הכי גדול במדינת ישראל, חברי המנוח יעקב לימה. זה נכון, הוא אמר, ואני ידעתי שהוא בא מפוזיציה, כי הוא מייצג יהודים משאירים, הרבה כסף גדול, והרבה יהודים עם כסף גדול. אוקיי. Okay. אבל הוא נתן את עצותיו, זה עבר לנדסלייד. נכון, שמי שהוביל את זה מטעמים טקטיים היה משרד הקליטה. אוקיי. Okay. וזה זכה להצלחה גדולה מאוד. אוקיי, okay, עכשיו... מאוד. <אבל, עכשיו, לגבי עכשיו הטיעון, הזה, אבל לגבי הטיעון, אבל לגבי הטיעון עצמו... רגע, שנייה, שנייה, רגע, שנייה, עמי. הכסף הזה לא שכב... במקפיאים בתוך עופות. הכסף הזה שכב בתוך המשק הישראלי. הוא היה גלגל תנופה גדול למשק הישראלי, שעמד במשבר בגבורה רבה. היו השקעות בנדל"ן, היו השקעות בפיננסים, היו השקעות... זה כסף שמעולם... כלומר, היו מקלט מס מי... מי... זה לא? ממש לא מקלט מס, כי אתה מבין שהיהודי... קודם כל, איפה שהיהודי מרוויח את הכסף שלו, הוא או משלם מיסים... ואז הוא מזדכה על זה פה, או בהתאם למה הוא משלם על זה. אז מה זה הדיווח? זה הפטור... לא,
1: אז אני אשאל, אז אולי לא הבנתי. הפטור הזה אומר ש... שאני יכול לגור בארץ, לשלטונות המס הישראליים אני פטור מלדווח על הנכס שיש לי בניו נכון. ג'רזי, ולשלטונות נכון. בניו ג'רזי נכון. בארה״ב אני פטור מלדווח על זה לא, כי אני, אני כבר לא, תושב אני, ישראל, אני. אזרח ישראל. לא,
5: אני לא. אני לא יכול לתת לך פטור על גבי התושבות. אם אתה עושה כזה דבר שם בארה״ב, זה או לא בהתאם לכללים של ארה״ב, או שאתה מפר את הכללים של ארה״ב. אז, מה, מה, נותן אני...
1: אז מה נותן החוק?
5: אז מה נותן החוק? חוק תמודתי ועוצם החוק נותן לאנשים להביא לפה כסף, אני לא שואל אותם מאין הכסף ולאן הלך הכסף, הכסף הזה מושקע בארץ, הכסף הזה עובד בארץ, הכסף הזה קונה נדלן בכסף, בארץ. ומניע את כל סוג הנדל"ן שבעקבותיו הבנייה והתכנון והמשפצלים וכל הדברים ש... ולמה עשר
0: שנים, רוני ברון? למה, איך נקבע הרף הזה של עשר שנים? למה לא באמת עשרים שנה?
5: כי אנחנו רצינו לדעת טריילנרו, ניסוי וטעיליה, טוב טוב, לא טוב מבטלים. מביאים את הכסף, הכל עובד, הכל בסדר, לא מתגלים פגמים, או מתגלים פגמים ומתקלים, או מבטלים, או מאריכים. חוקי מס אתה לא יכול לקבוע לא לחצי שנה ולא לשנה. אנשים מתכננים את חייהם לפי חוקי המס. אתה צריך לתת תקופה שהבן אדם מבין, אני עושה <אח> מהלך, זה עשר שנים. אז... אבל אתה מחזיק את היד על השאלתם. אז לא הבנתי
1: איך זה מביא את הכסף לישראל אם זה לא נותן לי ממס שם. מה היתרון, אני ארנון מילצ'ן או, 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 או לא יודע, רון לאוזר, אני רוצה לעבור לישראל.
5: <אח> אתה מביא את הכסף הנה, ואני אומר לך, עשר שנים הכסף שלך עובד פה בלי, 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 בלי דיווח. זה בלי מיסוי, זה כבר מכניס
1: אותך לפוליטיקט מיס... שמידאל לך למור עיני. מ... מ... גם בלי בבת... מיסוי? גם בלי מיסוי? כן, כן. גם מיסוי. בלי מיסוי. אז... ואתה לא חושש מהלבנת מר... על... הון בשום אם שלב? אם, אם אני מרוויח... לא, אנחנו... ממש לא. הבנתי, הבנתי לא הבנתי, הבאתי 100 מיליון שקל, שקל ואני משקיע אותם פה כן. בשורת בניינים בתל אביב, לא, אני לא צריך לשלם לזה מיסים? לא, לא, קודם כל
5: אתה יכול להיכנס לנדלן בהטבות מיסוי עד כדי פטור מלא. ואחר כך אתה לא צריך לשלם מיסים על מה שעושה הכסף, אתה עושה מיסים על העסקים הפריפריאליים של הכסף.
1: לא הבנתי כלום. לא, לא <laughs> הבנתי כלום, דוקטור. הצלחה... הצלחה
5: גדולה, הרבה מאוד כסף הגיע הנה. מה שקרה אחרי 2009, שאני כבר לא הייתי שם, אם המשיכה ההצלחה או לא המשיכה ההצלחה, אם כל המהלך הזה הלך למקומות הנכונים שאותם תכננו, או למקומות אחרים, לא בידי לומר. אחר כך, מה שקרה, זה כמובן שמישהו, לפי הטענה כמובן, ניסה לנצל את זה לצרכים נוספים. היו שם אפיישי השקעות מאוד מבוארים, זה, זה היה דיון ארוך ומפורט בבניין החוק הזה, ואני חושב שעשינו מהלך נכון. אתה ש... היית
0: לצידו של אהוד אולמרט כאשר הוא סיים את הקריירה הפוליטית שלו, חקירת המשטרה, אחר כך העמדה לדין. אתה יכול להשוות בין האופן שבו מתייחסים היום, נגיד בתקשורת, לנתניהו לעומת היחס שקיבל אז אולמרט?
5: אני יכול להשוות, השוויון כמעט מוחמק. באמת? עשיתם את עבודתכם, עשיתם את עבודתכם אז בנחרסות רבה, ובמילה מסוימת לפחות בראייתי, באכזריות לא קטנה. עשיתם את עבודתכם, גם היום עושים העיתונאים את עבודתם. כן, אז היה לי יותר קשה לראות ולשמוע את זה, באופן אישי. אבל אני לא חושב שיש הבדל. בתגובות לרחבים יש הבדל.
1: תכניס אותנו לחדר. אני
5: יכול להסתים קו מאוד ברור בין מה שאמר אולמרט על החוקרים שלו ועל מערכת הפרקליטות. בין שהיה בתפקיד ראש הממשלה לבין שהוא עזב את התפקיד. אני זוכר ימים אחרים, אבל אם אתה
1: אומר... כן. כך אני חושב. קח אותנו לחדר לרגע שבו ראש הממשלה מבין שהסיפור נגמר והוא צריך ללכת הביתה.
5: קודם כל, תראה, החדרים האלה זה רצף של חדרים. תראה, לאולמרט, ככל שאני ראיתי, ולנתניהו... כפי שאני מתרשם, הם שני הפכים במובן של קור רוח לשלוט בסיטואציה ולחלק את הקשב. אני ישבתי בחדר בדיון מאוד דרמטי שהוכנס פתק לאולמרט, הוא קרא את הפתק שנייה בפניו לא זל, זה היה ברבע לשש, הדיון הסתיים בשש וחצי או רבע לשבע ואז הוא לקח אותי ככה לחדר הפנימי, זה היה חדר הקיבינט, ונכנסנו אז לחדר הפנימי שלו, שם הוא ישר, הוא הראה לי את הפתק, הפתק היה כתוב, אני אומר לכם, ברבע לשש. עכשיו יודעי היועץ המשפטי שהוא מגיש קריאה וישום, הוא בזה, או בזה, או בזה, או בזה. בזה. שמע,
1: זה... ואיש שריר לא זז. ואת, ואתה לא, לא מרגיש ש... שזה עם נתניהו yeah. ככה? כי גם מתנגדיו אמרו השבוע שאת המשבר ב... עם איראן ו... ו... ובסוריה הוא ניהל בלי... מקור רוח, כאילו, ובלי... כאילו, כאילו אין חקירות. חקירה.
5: יכול להיות, יכול להיות, אני לא אומר כלום, אבל תראה, בואו אני אגיד לכם מה, מה אני חושב, איפה טען נתניהו. נתניהו מתח את המשוואה, זה אתם או אני, לקצה שהוא מסוכן, כמובן לנו כאזרחים ולמדינה וכמובן למשטרה, אבל בעיקר לא. מהזירה הזאת שנתניהו תחם אותה בכמה ימים האחרונים, בין שני המתמודדים, ברור שאחד לא יוצא על הרגליים. עכשיו יינתן שאני מתקשה לראות את משטרת ישראל לא יוצאת על הרגליים. אז אתה חושב שנתניהו. אז אני חושב שהוא עשה טעות לעצמו, טעות גדולה, כמובן ציבורית. אתה ראש ממשלה, אתה לא יכול, זה במובהק אמירה, זה שלטון החוק רוני
0: בר לסיום... אני, אה... אני,
5: אני, לסי... אני, זה מצער, אני אומר לכם, גם אם אני לא מגדולי תומכיו של נתניהו, אני מכיר אותו מימין... יותר כזה במערכות
0: ה... ידעתם
1: עליות ומורדות חוץ מעליות? בעיקר מורדות. כן. כן.
5: איך אתם חושבים אותו דבר? אחד אומר חוץ מהעלייות, בשני... נכון, אתה רואה? אנחנו כאן, בדיוק. אם הדמיון הזה ש... הדמיון הזה שעוטף אתכם ברבות הימים זה דבר נורא. בתוכנית חיים שכאלה...
0: בתוכנית חיים שכאלה תוכל להרחיב בעניין הזה. אני רוצה לסיום, רוני ברון, לחזור לעניין שבו פתחנו ארנון מילצ'ן והחוק שברצותו או לא ברצותו כבר נקרא על שמו. האם זו לא בקשה סבירה, עמדה סבירה? לבקש שראש הממשלה להאריך את תוקף החוק מעשר שנים לעשרים שנה, אם הוא כל כך מוצלח. מה אתה חושב?
5: אם החוק מוצלח, אין סיבה שלא להאריך אותו. אני חושב שיש סיבה טובה שארנון מילצ'ן, שמגדיר את ראש הממשלה, חברו הטוב מאוד, ומגדיר את יאיר לפיד, חברו הטוב מאוד מאוד, וגם אקס עובד שלו, mm-hmm. לא יפנה, לא ללפיד. ולא לראש הממשלה בעניין הזה, ובראייתי, גם לפיד לא היה צריך להיפגש איתו על החוק הזה, וגם
0: ראש הממשלה לא היה צריך לדבר איתו. אה, כשהם עסקים כזה, הם מבקש פגישה משר האוצר. לא, כי הם
1: חברים, כי הם חברים, אבל באופן ענייני, אם מחר בבוקר יעלה ראש הממשלה, אני מקווה שאי פעם נזכה לזה שהוא לא חבר אישי של ארנון מילצ'ן. אין דבר כזה אמית. ואז יציעו לו את החוק הזה ל-20 שנה. אתה, רוני ברון, תומך או לא תומך?
5: מה שאת אומרת, אני בודק, אני אומר, עשינו חוק לפני עשר שנים, בואו נראה לאיפה הגענו, עשינו, הצבנו יעדים. חוק זה לא איזה גחמה של שר, לא שיהיה כתוב עוד חוק בספר על רוני ברון, על יאיר לפיד או על נתניהו. אתה שם יעדים, אתה אומר, סליחה, אני נמצא פה, אלה ההישגים הנדרשים מהחוק שאנחנו מציעים עכשיו. הגענו להישגים האלה, אנחנו בדרך אליהם, מה צריך לתקן, כן, ואם אפשר להעריך בעשרים שנה. ולעשות הסטות קטנות לפה ולפה, איפה שנתגלו פרצות
0: בחוק, בהחלט, למה לא? אנחנו נעצור כאן, רוני בר-און, נסכם שבכל מקרה, כל ראש ממשלה, המצב הוא שברגע שאתה נהיה ראש ממשלה, ארנון מינשל
1: נהיה חבר, חבר שלך. זה, כמו... זה, 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 זה כמו מלכת היופי שנפרדת מהחבר והולכת עם הכדורגלן. זה חלק רק מהתפקיד. לי, רק לי זה לא קרה, <אח> אני
5: מתכוון <אח> גם היה חבר של כל שרי האוצר. ראש ממשלה, אני עוד לא הייתי. אבל הוא היה גם חבר של כל שורי האוצר לדורות היום. רק בי הוא לא מצא משהו שיגרום לו גם קטע להיות
1: קטע. טוב, כי אתה לא אוהב סיגרים.
5: תמה חבל. מה? אולי אתה לא אוהב סיגרים. או שמפניה. אני זוכר אותך עם הסיגריות
1: הקטנות האלה, לא סיגרים, זה פחות הקטע.
5: הכל בסדר, זה מה שיריתי לתקשורת, סיגרים.
0: אוקיי. מאחורי הקיר... רוני ורון, שר האוצר לשעבר. הם
5: להתראות, תודה רבה. תודה
0: רבה לך. עכשיו ג'ינגלים, מיד נמשיך.
3: אתם מאזינים לגלי
7: צה"ל. דקה ישראלית. השבוע,
8: סבא וסבתא לרגל יום המשפחה. והפעם, כפר סבא.
9: בלב השרון ניצבת לה כפר סבא, שעל אף שהוכרזה כעיר רק ב-1962, שורשיה נטועים עוד בתקופה הרומית. ההיסטוריון יוסף בן מתתיהו תיאר את המקום בכתביו, כעמק היפה ביותר בממלכת הורדוס. תושבים רבים שכנו בה לאורך השנים, ואפילו הכפרים הערביים שקמו שם במאה השביעית, שימרו את השם כפר סבא, כנראה על שם זקן יהודי שישב שם בעבר. ההתיישבות היהודית החדשה החלה בסוף המאה ה-19 בקבוצת יזמים שגאלו את אדמותיה כדי להקים מושבה בת לפתח תקווה. הם נטעו בה מטעי שקדים על מנת לפתות יהודים מהגולה לעלות ארצה, אך ללא הצלחה, והאדמות עברו מיד ליד עד שב-1903 ישיבו אותה חלוצי העלייה השנייה. במלחמת העצמאות עמד היישוב בקו החזית של כפרים ערביים סמוכים, עד כיבושם בידי חטיבת אלכסנדרוני. היום מונה כפר סבא יותר ממאה אלף תושבים, אבל בלילות שקטים אפשר אולי לשמוע חלוץ מזמזם לו את מילותיו של נתן אלתרמן למושבה הקטנה. הוי נפשי רק אלייך כפר סבא, רק אלייך כפר סבא שלי.
1: זו הייתה דקה ישראלית על כפר סבא. אפ 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 אפ, חייל משוחרר, חכה רגע עם הפיקדון, בזבזני, צריך להשלים או לשפר בגרויות במכינה? כן. אולי אתה זכאי למימון הלימודים ולמלגת קיום שלא על חשבון הפיקדון. שמור את הפיקדון שלך לדברים אחרים. איפה אני בדק אם אני זכאי? אני שמח ששאלת, אצל היועצים במכינות הקדם-אקדמיות, ותגיד שאנחנו
9: שלחנו אותך.
10: השירות הלאומי-אזרחי הוא בית לאלפי צעירים וצעירות שקיבלו פטור משירות צבאי או לא נקראו לגיוס והם מתנדבים למען הקהילה במגוון תחומים בדיוק כמוני. ובכן, הצטרפו אליי ולאלפי מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי וגם אתם טענו משירות משמעותי למען המדינה והחברה. שווה! השירות הלאומי-אזרחי דרך שלי לתרום פוגש מטעם רשות השירות הלאומי-אזרחי ncse.gov.il
11: עכשיו בווינר! גמר גביע המדינה בכדורסל! מכבי תל אביב נגד הפועל חולון! תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח... איך תיקח? Winner, winner,
10: winner. עכשיו בגלי צה"ל ירון דקל ועמית סגל
1: שמולי כותב, בר-און, האיש שהצביע פעמיים ובלי למצמץ, ניהל בוועדת הכנסת הדחה של חבריו שעשו כמותו הפך למטיף המוסר? בטוויטר. טוב, אתה
0: רוצה להציג את השניים הבאים? כן. בוקר טוב לאלדד יניב. אהלן, בוקר מצוין.
1: איפה אתה עומד בחקירות נתניהו? סתם. ובוקר טוב לינון מגל.
0: בוקר טוב. כן, מי רוצה להתחיל? אלדד
8: יכול להגיד, כפי שפרסמתי לראשונה, הוא אשם. בדיוק. ינון.
12: הכל בסדר, אנחנו... למרות שיודעים בדיוק מה אנחנו הולכים להגיד, אנחנו עדיין מעניינים,
0: בדיוק. אחרי התפיחה העצמית הזו על השכם, ינון מגל, אתה רוצה להיות הראשון? אתה רוצה להיות הראשון שירגיז את אלדד?
8: סבב, אז קודם כל נתחיל מהפוזיציה, והפוזיציה היא שביבי הוא ראש ממשלה של הימין שצריך להישאר בתפקידו, כי זה החוק קודם כל. ואני חושב שאנשים שכל הזמן מצהירים על רוממות החוק בגרונם, אני חושב שהם צריכים לקבל קודם כל את החוק. השלט של ביבי השם כל עוד לא יוכל, יוכח אחרת, הוא לא משהו שלאורו הולכים אנשים שאכפת להם מהחוק במדינת ישראל. ולכן אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים לקבל את החוק בעניין הזה. דבר שני, לגבי ההמלצות, שמע, לא דרמטי בעיניי. לא הפליטה... לא דרמטי? לא. לא דרמטי בעיניי. אני חושב שבעניין של... אני חושב שבעניין... שראש ממשלה, המשטרה
0: ממליצה להעמיד אותו לדין בעבירה של שוחד, זה לא דרמטי, אז מה כן דרמטי?
8: לא, אני אגיד לך מה, אני קראתי את הדברים. הבעיה היחידה שלי יש עם ראש הממשלה בכל הסיפור הזה, זה המתנות ממילצ'ן. אני אומר את האמת, אני לא אוהב את זה. לא אוהב את המתנות האלה. אני חושב שצריך להיזהר בדברים האלה. הוא אומר שזה חברים, ואני יכול להבין את זה שיש חברים מיליארדרים ולפעמים זה, זה בסדר. על זה אנשים לא רוצים להפיל ראש ממשלה. יש אולי הבדל פה בין חוק לצדק. אנשים רוצים ש... ש... שנהיה עם הצדק. לגבי שאר הדברים... אז מה קרה לחוקרי
0: חוק... המשטרה שגיבשו דעה אחרת? שנייה, בוא
8: נדבר שנייה על שאר הדברים ואני אגיד לך מה קרה. אגב, שכחת את פאקר, לתאקר. יש גם
0: מתנות מפאקר, על פי החשד. פקר.
8: בסדר, פק. פקר, בסדר. גם הוא מיליארדר וגם הוא חבר וכדומה, אמרתי, אני לא אוהב את זה, okay. לא אוהב את הקטע של המתנות, בסדר? עכשיו תראה, לגבי חוק מילצ'ן, בעיניי זה שטויות, שמענו עכשיו גם את רוני ברון שמדבר על החשיבות של החוק הזה, ראש הממשלה לא עבד בשביל החוק הזה. כל מי שהיה בעמדות מפתח יודע שלהגיד שלה על, על משהו כן, זה חשוב, ולהמשיך הלאה. הוא לא עבד בשביל מילצ'ן, גם צריך לדעת, ביבי לא נותן, אנשים סביבו יודעים, ביבי יודע לקחת, הוא לא יודע לתת. Okay. מילצ'ן לא קיבל אוקיי, לא בזה, והוויזה הוא נתן לו בגלל ש... אלדד. לא כי לכאורה לא מדברים
4: על זה, הוא ברור, נתן לו כי... ברור, בגלל הגרים העירוניים.
12: זה שטויות, זה שטויות,
4: אלדד אוקיי. יניב.
12: ילד יניב. טוב, אין ויכוח על העובדות, אני שמעתי אתמול גם את ויינרוד, גם את עמית אין ויכוח על העובדות. העובדות שביבי קיבל מיליון אה, שקל ממילשן ופאקר ביחד. אין ויכוח שביבי לא הדיר את רגליו בידיו מעיסוק לטובת מילשן. ו- ולכן זה הפרת אמונים, מרמה, ואם המשטרה תחשוב שזה גם שוחד, ה- היועץ המשפטי לממשלה יקבל את העמדה של המשטרה שזה גם שוחד, אז יהיה פה כתב אישום על שוחד. לא יהיה פה פחות מכתב אישום על מרמה והפרת אמונים. למה, למה, למה אנחנו
1: מדברים רק על, על, שוחד... על תיק 1000? למה אלדד לא מדבר על תיק 2000? על ידיעות אחרונות? שאני, ראיתי אותך מתראהל שם בהרחבה אחרי אני חרם דיבר... של כמה שנים. אני
12: דיברתי, אני דיברתי על תיק 2000, שזה לא היה פופולרי. כשהייתי... מהמעטים שדיברו על תיק 2000. אני מבין שזה נהיה נושא מאוד פופולרי, אני ממשיך לדבר עליו גם שהוא לא פופולרי וגם שהוא פופולרי, ואם ידיעות אחרונות מראיין אותי, אז כל הכבוד להם שמוכנים לראיין בן אדם שמשמיע את הדברים האלה גם עכשיו.
0: ולמה יש צורך בהמשך ההפגנות? אם המסלול, היה המשטרה המליצה, היועץ המשפטי צריך לקבל לא, החלטה. יותר,
1: יותר מזה, האם אתה רוצה להתנצל פה בפני מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך שהכפשת אותו באופן די בוטה, אמרת שהוא שתול
12: תסלח לי, אני כבר אמרתי לך כמה פעמים החיים זה לא אפס או מאה ראוי לכל גינוי בטיפול שלו בפרשת... לא ריטמן, עזוב את ריטמן, אתה אמרת שהוא שתול
1: של נתניהו ככה נראה שתול של נתניהו? הוא היה שתול ואז נעקר?
12: אין ויכוח, הרי אם אתה מאמין לאלשך אז אם שמעת את הסיפור שלו אמר לו ביבי, אני ממנה אותך ואתה תהיה גם ראש השב"כ אם אני אמשיך פה להיות ראש ממשלה. אז זה כמובן ויכוח. לשבחו יאמר, שזמן לא ארוך אחרי שהוא קיבל את ההבטחה הזאת, הוא שחרר את עצמו מההבטחה הזאת, ושחרר את ביבי מההבטחה הזאת. מה לא ברור? זה ברור לגמרי שביבי מינה אותו כפי שהוא מינה בעניין הזה כבר אין מחלוקת, אתה יכול להגיד שאתה אוהב את זה, שאתה לא אוהב את זה, אבל אין מחלוקת על העובדות. בכל, בכל הפרשות של נתניהו, בכל הטענות נגד נתניהו, okay. אין ויכוח עובדתי. יכול להיות ויכוח ערכי, יכול להיות ויכוח אם זה עבירה או לא עברה,
8: <אז> טוב, קודם כל לגבי תיק 2000, אז כמובן, תראו, אם מבודדים, מה קורה פה? לוקחים את הסיטואציה, זה כמו בתחומים אחרים, ומבודדים את הקלטת הזאת, זה באמת דבר מאוד חמור מה שקורה שם. אבל כשאנחנו יודעים כולנו את האמת, אנחנו לא יודעים רק את ההקלטה. אנחנו יודעים מה קרה באמת, אנחנו יודעים קודם כל שמה שתיאמרו שם לא קרה, שביבי לא נתן לו כלום, כן? ביבי כרגיל לא נתן לו שום דבר, אז מה רוצה, מה כאילו, מה זה הדבר הזה? אנחנו יודעים שביבי הוא זה שידיעות אחרונות הרגו אותו, ביבי לדעתי הציל את מדינת ישראל מדיקטטורה של הריץ, של נוני מוזס, אני זוכר מה היה פה. ביבי היחיד מכל הפוליטיקה, אפשר להגיד, שלא עבד איתו, כאילו אני אומר במרכאות מכל הפוליטיקה, גם אני לא עבדתי איתו, הקטן. יש אולי עוד שניים-שלושה, אבל בגדול כל הפוליטיקה הייתה בידיים של נוני מוזס. הוא היחיד שהציל את מדינת ישראל מהדבר הזה, שישלוט פה מי שאנשים בוחרים בקלפי. אז, אז בסופו של דבר יעמידו את ראש הממשלה בנימין נתניהו על שוחד בדבר הזה? זה אבסורד לחלוטין. <חלוטין> חוץ מזה, אני חושב אני, אני חושב, אני אגיד לכם, אני חושב ש... אה, אבל הוא
1: כן פנה ליריב, לפי המשטרה, ליריב לוין ואלקין ואמר אולי נעשה גרסה מרוקקת, ופנה לשלדון, הוא פנה לשלדון להוריד את מספר... הוא פנה לשלדון, להוריד את מספר העותקים, נניח שאין ידיעות בעולם, למה שבנימין נתניהו, שהקים, יזם את הקמת ישראל היום, כדי לחסל את... הוא מיוזמתו, בא להוריד 20 אלף עותקים, או כמה שזה לא יהיה.
8: אוקיי, okay. קודם כל, תבדקו את העובדות. אני אומר לך מה האמת, אוקיי? Okay. אני אומר לך מה האמת. מה קרה פה בשנים האחרונות, שביבי נתניהו הצליח להציל את מדינת ישראל מנוני מוזס, אוקיי? Okay. זו דעתי. עכשיו רוצים להאשים אותו שהוא עשה עם נוני מוזס, עם הדבר הזה? כל המערכת הושחתה פה במשך שנים בגלל ידיעות אחרונות. כל המערכת הפוליטית, הכלכלי, המוסדות הכלכליים היו נר לרגליהם. אז מה? אז מה רוצים עכשיו מנתניהו, שהיחיד שהצליח להפיל את נוני תגיד רגע, אז עכשיו רוצים על בנימין נתניהו, תשמע, הסיפור הזה הוא יותר גדול מס...
0: כן, אבל כשאתה מאשים את ידיעות אחרונות, אי אפשר שלא להימנע מלשאול אותך אם אתה זומנת עצמך לחקירה או לעדות במשטרה, תחת הכובע של עורך וואלה לשעבר. לא. לא הוזמנת. כי אחת הטענות שנחקרות או יחקרו היא על האופן שבו אתר וואלה סיקרת. משפחת נתניהו ואת ראש הממשלה כאשר השראתו של אלוביץ' הייתה נוכחת בחדרי המערכת. <אז>
8: תשמע, יש לי הרבה, תמיד היו לי הרבה ביקורות על מוציאים לאור שעבדתי בהרבה מערכות תקשורת והיו לי הרבה ביקורות על מוציאים לאור אבל נתבקשת להיות יותר אוהד ש... לנתניהו ש... ולרעייתו? ש... שעשו, שעושים דברים שלפעמים גורמים לאנשים, כמו ששמעתי גם לא פעם, אנשים בידיעות אחרונות שהרגישו שאומצים אותם אז בהחלט יש לי ביקורת על הדבר הזה ואם אני אקרא למשטרה, אקרה למשטרה אני בהחלט אגיד אה. מה, מה היה שם היו לה? לחצים? אם היו לחצים? כן, היו לחצים.
0: מלמעלה? לטובת נתניהו?
8: היו גם לחצים מלמטה, אבל הם לא היו לטובת נתניהו. אה, אוקיי. אבל לחצים מלמעלה לטובת נת...
0: לא, אבל סליחה, אתה אומר שהיו לחצים מלמעלה לטובת נתניהו.
8: אני חושב... היו תקופות אחרות שהיו גם לחצים. אני חייב להגיד לך שאני חושב ש... שאם יום אחד אני אצטרך לתת דין וחשבון מול האנשים שהיו מתחתיי... כן, על לחצים פוליטיים, אני חושב שאני אצא זכאי, ואני אצא הרבה הרבה יותר טוב מהרבה עמיתים שלי, שבדרך כלל יש להם נוהג לחנך אותי איך עובדת תקשורת.
1: כן, ראינו גם, גם בכתבה של גידי וייץ, כן. שככה סיפרו גם עובדים ב- בוואלה. אלדד, משפט סיכום?
12: אני מקווה שאני לא הורס לי אינון, אבל בעניין הזה אני עד לטובתו, אני זכיתי לפרסם אצלו את כל, ה- כל הטורים שלי, ואני בטוח שהיו לחצים אדירים. אבל הוא הגן על זה בחירוף נפש, ואף פעם הוא לא אמר לי לא לכתוב על משהו ולא לספר סיפור על איזשהו פוליטיקאי, אז בעניין הזה הוא זכאי לחלוטין. המשפט האחרון זה לבוא להפגנה בעבים במחר, בשני... אין הוא מהם הפגנות
0: האלה. איזה הפגנות? יש שתיים, נפרדתם הרי.
1: קודם כל... הפגנה אחת לתיק אלף, הפגנה אחת לתיק אלפיים, מה השאלה? יש הפגנות בכל הארץ,
12: וכולם ברוכות, אבל מי שרוצה להצטרף לקריאה שביבי צריך לצאת לנבצעות עכשיו, הבימה ב-12 מחר ביום שישי.
0: אלדד יניב, ינון מגל, תודה רבה על הוספת. אתה יודע, אז יש
8: לי
12: רק שאלה, אלדד, מי ראש הממשלה הבא, או לא? אתה שואל אותי? אני לא יודע, מה זה קשור? מה שעם מוכנית? מה זה קשור? אנחנו חושבים שביבי צריך לצאת לנבצרות ושהיועץ צריך... אתם יודעים, אני רוצה לספר לכם משהו אם יש לכם עוד
8: דקה. כן, כן, יש.
1: חצי דקה, חצי דקה, אני כן. אני אגיד לכם משהו
8: שאני רוצה, כאילו, אני חושב שלא מספיק מדברים על זה. אבל <אז> יש איזו תחושה בציבור, לפחות בחלקים מסוימים בציבור, שמה שקורה עם ביבי זה פנטסטי. כלומר, זה מעל הטבע. זאת אומרת, אני אומר מעל הטבע, לא בקטע שהוא משיח או משהו כזה, אבל עשיתי איזה ניסוי לקראת השידור אצלכם. הייתי בסופר, וה... והקופאית בדיוק אמרה לי, וואי, אני קוראת על ביבי, מה אתה אומר? אז אמרתי לה, אני חושב שהוא יהיה ראש הממשלה, ביבי הוא מעל הטבע. אז היא מסתכלת עליי בעיניים ואומר, מעניינת ואומרת... אני חושבת שאתה צודק, אני גם מאמינה בזה.
12: תזכור, תזכור שזה מה שאמרו על ניקטון. תזכור ש... או על שרון. לא, אני לא אומר את זה במקום...
0: חברים,
8: יכול להיות
0: שהוא הזה של הקופאית והסופר. הוא לא מייצג הסקר נכרך בקרב 478
1: קופאיות.
8: אני רק חושב שאחרי הניצחון האחרון שלו בבחירות, הוא קצת קיבל ממד מטאפיזי, אני לא יודע מה יקרה אם הוא יזכה
0: עוד פעם. תודה רבה. וגם אלדד יניב. תודה רבה לשניכם. לכם. אנחנו באיחור, שיחה בהפתעה, אתה רוצה לומר מי העימון
1: שלך? שלום לך, צבי יחזקאלי. שלום רב, אני מבקש... אה,
0: מנחם אורוביץ. זה, זה נורא קל.
1: טוב, נו מה. ת, תנסה לשנות פעם. את הכול, תנסה לעשות משהו. בוא ננסה קול נוסף. שלום למי?
3: שלום לעמית וירון. אהה,
6: נראה אתכם.
0: <ווה> לס... רגע, 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 את... ננחם, שנייה. תג...
6: לא, לא, תן, בואו אני אגיד לכם, אני רוצה לספר לכם. אתם השני... ביחד? למה שאנחנו ביחד? נו. אנחנו ביחד כי הקול השני אמר לי הבוקר שהוא חושב שירון דקל צריך אה, לקבל את פרס ישראל אה, <אף> ביום מה העצמאות מה על זה שהוא מחזיק כבר שלוש שנים מעמד. בשבוע במשך שעתיים עם עמית סגל. טוב רגע בוא, מנחם, תעשה רגע פרצה למרות שזה קשה. תודה רבה לך. אני מציע שהקול השני באמת ישמיע עוד כמה דברים, ואם עמית לא מזהה את הקול השני, אה עמית?
0: אולי קרן מרציאנו. שלום.
3: שלום וברכה? תחייה, נו, וזה תחייה. תחייה,
1: נו, מה השאלה בכלל?
3: נכון. שני אנשים כתבו לי,
1: שני אנשים כתבו לי עכשיו רינה מצליח.
3: מנחם, זה מתחיל להחשיב.
1: שלושה, שלושה.
3: התחיל הראשון של...
1: אתה מבין? איך חגגו
3: במשפחת הורוביץ את יום האהבה ויום
1: המשפחה? כנראה, כנראה שזאת הסיבה שבחרו
3: וביקשו ממני שגם
8: אני אענה לשידור. אז ספרו לנו. אז
6: מה צריך לומר, תחייה. מדברי.
0: את עכשיו גם הופיעה בפין, וראיתי לפחות פעם אחת שהופעת עם מנחם בתוכנית כן, ואחרי הפעם
3: הראשונה הבינו שאני עלולה להפעיל עליו, אז זה ירדתי. ולכן
6: בפעם ה... השנייה
0: אנחנו קיבלנו שוב לרדת. חלילה,
3: חלילה לי. <laughs> מה
6: אתה אומר <laughs> מנחם? <laughs> 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 זאת הסיבה שבפעם השנייה נתתי <laughs> הוראה לגידי ולחבריו, <laughs> שזאת הפעם השנייה באחרונה, כי בפעם הרביעית אני פשוט <laughs> אחתוך סלטים בקריית שמונה ביום חמישי, <laughs> <laughs> חמישי <laughs> בעיטוביה במקומי. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> תחייה, רק תסבירי לנו, איך קיבלת את זה, את ההופעות הראשונות שבהם בעלך מתחיל להזכיר אותך בשידור ולהפוך אותך ל-running
3: gag? <laughs> תראה, מה לא עושים בשביל רייטינג? פרנסה, קיבלתי זה בסדר גמור. תשמע, הדבר היחיד שהטריד אותי זה שאנשים לקחו ברצינות את מה שהיו בעצם דחקות פנימיות שלנו, אתה מבין? אז eh, מה, באמת, את eh, קיבלת את היהדום של שני מיליון דולר, אתה את יודע, זה התחיל באיזשהו מקום eh, eh, להלחיץ, אבל eh, אז קצת מיתנתי אותו, אבל eh, זו, זו תופעה מאוד מעניינת. לא, אבל, אבל את שאלה... עסקת כל
1: החיים דחייה ב- ב- בכלל במשטרה, באגפים היותר אפלים של החברה הישראלית, מהצד שכמובן מנסה למגר אותם, ופתאום <laughs> כל ערב בחמישה לשמונה, כל ערב דחייה ודחייה ודחייה.
3: זה הקטע הנחמד, אתה יודע, הקיצוניות השנייה וכנראה שזה חלק ממה שהציבור אוהב, זה הצהובון הזה, זה ה... לא רק הציבור,
0: גם את... ארץ נהדרת, כזכור לכולנו, הלכה על זה, הנה הקטע.
6: עוד אקססורי? זאת המילה אקססורי שהגיעה זה עתה לקריית שמונה ואני ותחיה נהנים ממנה מאוד. גם תחייה שלי, אוסטר חנין, ובזכות כובע, ה-chut go, אני יכול ליהנות ממנו בכל מקום שרק ארצה. הקישקה לא עובר בקדש. יישארו איתי. לא נראה לי. אבל תראו כמה
3: שזה מוכר. כי באמת, בכל מקום שאנחנו, לפחות שרואים את מנחם, אותי עוד לפני שהופעתי, לא זיהו אותי, ואז תמיד שאלו אותו, איפה תחייה? זאת תחייה, ואז הוא אומר, חבר'ה, אתם מביכים, זה לא תמיד תחייה, אל תשאלו שאלות כאלה, אז בכלל לא כותבים לי את
6: הסיטואציה. טוב, אגב תחייה, נזכרתי, שראתי את המערכון בארץ נהדרת, אני שכחתי שלא הזמנו אצל דודו קישקל לשבת.
3: כן, עדיין, עדיין, עדיין,
0: עדיין, לא הייתי
3: אוי, מינוס נדיר, החרמון הלבן, מנחם בחדר העבודה שלו כמובן, בגלל השיחה נפרדנו. אה, שניכם הייתם בתצפית המדהימה הזאת.
0: כן, באמת יפה, הרי, נכון.
3: הרי גולן, החרמון שיש לו עוד קצת אה, לבן חיזבלה? יפה עליו. חיזבאללה? חיזבאללה, כן, רוצים, בואו לסיור.
1: הנוף הקסום של החרמון וחיזבאללה. אבל תחייה, תגידי, אנחנו פעם בשלושה חודשים בקביעות רואים ידיעות בעיתון שמוצע למנחם הורוביץ מטעם ראש הממשלה להיות ברשימת הליכוד, שהוא שוקל אולי להתמודד על מקום בכנסת, שיצאו לו את התפקיד הזה. היה גם פעם ראשות עיריית קריית שמונה, והעברה רחוק. זה אמיתי, זה לא אמיתי, זה נשקל, זה לדחיה. לא נשקל. השאלה
3: השאלה אליי.
1: בהחלט.
0: ממקורותייך כמובן, שצי אותנו
3: במקורותייך. זה חלק מהדברים שהעלו אותנו בגלל יום המשפחה, יום האהבה, תקראו לזה מה שאתם רוצים, זה יום רודף יום הרי. זה חלק מהדברים שבזוגיות שלנו. יש, אתה יודע, הפרדת כוחות, אני מאמינה שהדברים שנאמרו הם דברים אמיתיים. בחדרי חדרים, אני אמרתי מה דעתי על הדברים האלה ומה הרצונות הפרטיים שלי, אבל uh, לא כל תחום שכל אחד מאיתנו בחר בעבודה שלו ובקריירה שלו תמיד הייתה לרוחו של בן הזוג השני, אבל זה הגדולה שבפרגון, בזוגיות, אני חושבת שזה סוד הקסם בזוגיות שלנו שתמשיך לעוד הרבה שנים. מנחם,
0: זה מדגדג לך ללכת לחצות את הקווים?
6: האמת היא שכן, ואתה יודע שזה גם לא חדש, אני בהחלט רואה את עצמי בעתיד בתור פוליטיקאי. הייתי שמח מאוד שתחיה הייתה מצטרפת לנוף הפוליטי של העיר קריית שמונה. היא שגרירה נאמנה מאוד של העיר הזאת, גם כשהיא פה וגם כשהיא עושה את עבודתה מחוץ לעיר. אז אני חושב שהשילוב הזה יכול להיות לקראת מערכות הבחירות הבאות. השילוב הזה יכול להיות מאוד מעניין ומאוד מרתק. ועכשיו ברצינות ברצינות, ברצינות. ברצינות. ברצינות, אני מרבה, אני באמת... ו- זה מה שאינו
3: חושב, אני, אני, אני דווקא חושבת, שילוב <laughs> כזה הוא קטלני <laughs> <גמרי>.
1: במובן <laughs> ה... ו- כן.
6: למה לא, עצור אן... לפיתוח אזורי, אמר לפנה, פגש הבוקר את ראשת העיר קריית שמונה, תגידי, מה רע בשילוב
3: הזה? זה בערך של לפני 30 שנה, רצית שנתמודד להיות מפקדת תחנת קריית שמונה, ואז אמרת, מה רע? מפקדת קריאת, תחנת קריית שמונה דיווחה לכתבינו בצפון, מנחם אורי.
1: בדיוק. אגב, זה על פחות מזה מעמידים לדין
3: אבל תמיד הכל היה כמו שאתה מכיר אותי עובר דרך הדוברות, אבל אלה דברים שבאמת צריכים לדעת.
1: אני אשמח לשאול אבל שאלה רצינית, ברשותכם. קריית שמונה, לא ממריאה, נכון? אחרי כל השנים. אנחנו יודעים שזאת עיר שעברו בה הכי הרבה אנשים, זה ממש תחנת רכבת. למה העיר הזאת עם הנוף הקסום, שנמצאת לא כל כך רחוק מהמרכז עם הכבישים החדשים, לא מצליחה להמריא?
6: אני אתן לך תשובה. נוסעו דור... תראה, במשך עבור כאן למעלה מ... שלוש מאות אלף אנשים בארבעים השנים שאני גר פה, וזאת אחת הסיבות שהסיבה המרכזית, או הייתה סיבה ביטחונית, אבל תראה, כל עוד ממשלות ישראל לדורותיהן, כולל הממשלה הזאת, לא תבין שכדי שאנשים צעירים, כמו הילדים שלנו לדוגמה, יישארו בקריית שמונה ולא יעזבו, צריכים להקים פה בסך הכל מפעל אחד עתיר ידע. כן. ואני אומר לך... שהרבה מאוד חבר'ה צעירים בני קריית שמונה והרבה
1: מאוד חבר'ה צעירים... יישארו שם. יישארו ש... בקריית שמונה. מנחם, מנחם, יש לנו 40, לנו 40 שניות וארבעה וש- מאזינים כבר ביקשו ממני לשאול את חיה כקצינה לשעבר מה דעתה על המלצות המשטרה.
3: כמו <laughs> 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 שאתה מכיר אותי, ממש אין תגובה, אני כבר גמלאית וכל כך נהנית מ, מ, מהדברים שעשיתי ולהסתכל רק.
0: משום מה חשבתי שזאת תהיה התשובה. מנחם ותחיה הורוביץ. בקומה הראשונה והשנייה בקריית שמונה. כן, אל מול החרמון המושלח. אל מול החרמון והחיזבאללה. שמחנו לשוחח איתכם, שיהיה לכם יום משפחה נעים ושמח. אין כמו משפחת הורוביץ, תודה על חודש טוב חודש טוב, נכון. מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. בשעה הבאה. ואנחנו נרבה בשמחה גם בשעה הבאה. יהיה כאן מאוד חודאי ועוד ועוד. עשר וארבע דקות uh, גלי צה"ל, תוך השעה השנייה שלנו.
1: שמעת את uh, פתיחת החדשות עם ינון מגל? כן,
0: זו הייתה באמת כותרת מעניינת. אני לא
1: זו... אני... שמע, אבל הוא כותב. הוא חשבתי
0: קצת שהוא לא זומן לשום... אז uh, זהו, uh, אני מודה שחשבתי... עדורות אפילו, או, אתה כשש... יודע.
1: כששמע, כששמעתי בראיון, חשבתי שהוא התכוון כללית ללחצים, אבל ב... לא. אם, לא. אם, אז הוא התכוון לנתניהו, אתה חושב? אני, אני
0: שאלתי או לחצים על... כן, לחצים מלמעלה לטובת הסיקור על נתניהו, ה... הטענה העיקרית כלפי אתר וואלה בשעתו. גידי וייץ, נזכיר שוב, והארץ פרסם על כך, זה היה לפני שנה או יותר, אני חושב, תחקיר אה, ארוך ומפורט. כן. וזה נכרח כמובן בתיק בזק שלא הועבר בשלב זה לפרקליטות. נכון. טוב, המרואיין הראשון שלנו אה, כבר איתנו על הקו, ראש עיריית תל אביב, אה, יפו, הוא מקפיד לומר, רון חולדאי. בוקר טוב לך. בוקר
4: טוב. אתמול, בוקר
0: טוב לכולנו. בוקר טוב. אתמול, בציוץ בא, בטוויטר, אתה ציטטת כמה שורות מנתן אלתרמן, שברשותך, רון חולדאי, אני אקרא את מה שציטטת. כתב אלתרמן, אין ספק שישנה גם דיבת מתנכלים וישנה גם פסיכוזה הוללת, אבל יש גם אמת, ובעיקר יש אקלים בו נחלת החברה ולמשכב נופלת. סוף ציטוט. אם החברה נופלת למשכב, איך מרפאים אותה, רון חולדאי?
4: על ידי שאומרים אמת. והבעיה שלנו, שאנחנו מדברים על פלילי, לא פלילי, ואנחנו לא בוכים על חברה חולה, שבה עומד מנהיגה ומסביר לאומה שהדברים שאותם הוא עשה הם קבילים. והדבר איננו בכלל בתחום הפלילי. הדבר הוא בתחום הערכי. אם <אח> מה שמותר לראש הממשלה, מותר את זה גם לרמטכ"ל וגם למפכ"ל לקבל מתנות בערכים של 5,000 או 8,000 שקל לחודש. דבר שכל אזרח מן השורה שמקבל משכורת סבירה, היה צריך לשלם עליו מס. והוא עומד מול האומה ואומר לנו שזה בסדר, ומצביעי הליכוד מחירים אחריו. ואני פונה למצביעי הליכוד ואומר להם, <אח> אתם... לא מבינים שמנהיגות כזאת לא יכולה לאומה? יכול להיות שהאיש מוכשר, ויכול להיות שהאיש אפילו לא פלילי. אבל הערכים האלה הם הבעיה היום של מדינת ישראל. תסתכל איך מתנפלים על בנט. אני חלוק על בנט בצורה חדה וחלקה כמעט בכל דבר בתחום המדיני והערכי והחברתי ורבני ואלה ואחד דברים. אבל כאשר הוא העלה את התחום הערכי אתמול, הוא זכה אתמול ממני. ב-SMS, שבו כתבתי, יפה שהעלית את הנושא הערכי. מה הוא השיב? זאת הבעיה היום של חברה חולה, mm-hmm. שמוכנה לקבל ולצעוק הללויה, חברה שבה חבר כנסת מוכן בשפה של מאפיה, לבוא ולהגיד שטינקר על מי שהעיד במשטרה.
1: אפשר להתווכח שאני היום... זו
4: חברה שבה אנשי הימין רוצים לחיות?
1: אולי החברה יכולה, שבא שבא היא חולה, אבל השאלה היא... רון חולדי, השאלה אם המחלה הזאת התחילה היום, הרי לצערנו זה ראש הממשלה הרביעי ברציפות, 50 כוללים גם את נתניהו ב-96, שמוצא את עצמו תחת חקירות, וראש הממשלה שרון כיהן כשבנו קיבל מאות אלפי דולרים מאיש עסקים באקט תמוה, ויש לנו שר ביטחון שביתו יש לה מיליוני דולרים, זה, זה לא חדש ולא רק מחנה אחד. אולי התרגלנו.
4: לכן, לכן אמרתי האמת. לכן אמרתי האמת, וכתבתי, חברה חולה. אז אנשים כמוני צריכים לבוא ולהגיד, רבותיי, זאת חברה חולה. גם כשמדברים על העובדים הזרים, אני אומר, איך אתם יכולים לדבר על העובדים הזרים של מדינת ישראל, כאשר לא היו פה אפריקאים, אפילו נהנתה מהם? ראה את היועץ לממשלה שהעסיק עובד זר, ושר הביטחון שהעסיק עובד זר. אני מדבר על תחלואי החברה במובן הערכי. ראש הממשלה של ממשלת ישראל עומד קבל עם בעולם, ומסביר מדוע זה ערכי? זאת הבעיה שלנו. Mm-hmm. אנחנו חברה חולה היום, צריך מחדש לגייס ולחזור לערכים, שיבינו במדינת ישראל שכשראש ממשלה מוציאים לו חשבון דולרים הוא מתפטר.
0: <cerve jail mails> <Ojxi> אז למה כשהייתה הזדמנות ללכת לכיוון של ההנהגה הלאומית, אתה בחרת בסופו של דבר אחרי התלבטות, צריך לומר, להישאר במחוז המוכר והאהוב והחשוב של תל אביב-יפו? אני הסברתי,
4: כי בתנאים של גילי... סיטואציה, הזמן שעומד לרשותי וכן הלאה, זה לא אני, אז מה, אני לא יכול לדבר? כל אזרח אשר לדבר על לא, מותר לדבר,
1: כי אני עדיין... אבל רון חולדני מנסה להבין עדיין את הדיאגנוזה. אם אנחנו חברה חולה, יש את כל התיאורים של המדרון החלקלק, אנחנו חברה חולה כבר הרבה מאוד שנים. אבל אומר לך אביחי מנדלבליט... אנחנו לא
4: חברה חולה... נכון, אנחנו חברה בהתדרדרות.
1: אתה מרגיש ככה? אני חייב להגיד לך שכשהתקשורת... כשהתקשורת והציבור כיסו על אריאל שרון בזמן ההתנתקות, זה לא היה בפרשות שאגב בעיניי יותר חמורות מנתניהו. אף אחד
0: לא ציטט את אלתרמן אז. לא, בדיוק.
1: לא היה טוויטר, אבל אתה יודע. בסדר, באמצעים
0: אחרים. אני כופר במה שאתם
4: אומרים בדבר אחד. לא הייתה התגייסות לפגוע בשלטון החוק. לא הייתה התגייסות בכנסת כדי לחוקק חוקים שהיו חתירה. בטח שהייתה,
1: מה, ודאי שהייתה, מה אנחנו, היינו פה. לא אר... היה. אריאל שרון לא קיצץ היה. בתקציב. לא היה, בתקציב מה ומש... מה לא היה. אריאל שרון קיצץ בתקציב המשטרה. לא, אבל אריאל שרון קיצץ בתקציב המשטרה.
4: תראה, זה... תסלח לי, אדון סגל. אתה כמו אמרת לי, בעבר אין הדתה.
1: נכון, אני עדיין חושב ככה. נו, אז את מה אין? יש. אתה יודע שמר כתבה בשנות ה-70...
4: הוא רק הוכחה על העניין הזה. אותו דבר בעניין הזה. תפקידי להתריע, תפקידי לעלות למודעות של הציבור, תפקידי לדבר על אנשי הליכוד. לא יאה לנו שיהיה לנו מנהיג שעורכות התנהגותו אינן ראויות.
0: ראית ודאי את הסקרים...
4: זאת הבעיה שלנו.
0: ראית ודאי, ל... יש, ראית ודאי...
4: עם ישראל,
0: תתעורר. ראית ודאי את הסקרים אתמול בשני ערוצי, או שלושת ערוצי הטלוויזיה, שבהם היממה אחרי פרסום ההמלצות הקשות של המשטרה, הממשלה הנוכחית זוכה ברוב על פי הסקרים, צריך אבל לומר. אבל
4: תפקידי לא להסתכל על הסקרים, תפקידי לתאר את האמת
1: כפי שאני רואה אותה. כן. אני חייב להגיד אבל... תפקידי לא
4: לאחות אחרי ההמון, תפקידי להסתכל ולומר... מאה אחוז, אבל אני רוצה להתווכח איתך גם על ההדתה. רון
1: חולדאי זה חלק מהדיון. זה
4: תפקידנו! חלק מה... שאני מצפה ממנהיגים!
1: מאה אחוז, אבל הטענה שלך אומרת שכל הזמן אנחנו במגמת הידרדרות. אז בוא נתווכח על ההדתה, לא בגלל שההדתה היא חשובה כרגע, אלא רק כדי להראות את זה. נעמי שמר, תושבת תל אביב, כותבת... סליחה, לא לא, לא
4: שלי, כפי שאני רואה אותה. אני
1: מקבל. אני רק רוצה... לא
4: ליחרות אחרי סקרים, אלא לומר לחברה שלנו, רבותיי, אנחנו רואים למנהיגות אחרת. אין לי... אני לא מנסה לשנות את דעתם של אנשים בימין ושמאל. אני מנסה להסביר שמנהיגות צריכה להיות דוגמה אישית.
1: נכון. כותבת נעמי שמר בשנות ה-70, כל מיני גברתנים ובעלי גוף, שרירנים ואמיצי כוח, נוהגים בעת האחרונה להפגין חששות כבדים מנשוא. אני פוחד שילדיי לא יוכלו לנסוע לים בשבת לחש על אוזנים אחת מהולל. אני פוחד שילדיי יכבשו כיפה יתוודה במצח מקומת גיבור השכונה. אני פוחד שאצטרך להניח תפילין, אמר בפנים חברות מדריך הג'ודו של הילד. זאת אומרת, האם יכול להיות שאנחנו, כל אחד במאבקו הערכי שלו, ואני לא מזלזל בו, קצת... רואים צלערים קערים וגם משתמשים בזה. רואים שחורות.
4: האם, האם, האם המאבק על האמת, על טוהר מידות, מתחלק בין חרדים ובין חילונים או שמאל וימין? אני לא עוסק בשמאל וימין, אני לא עוסק בחרדים. אני עוסק אך ורק, באמת, בתור עמידות, במנהיגות, בניקיון כפיים. על זה אני מדבר.
0: אי אפשר אבל שלא להתייחס לעובדה שהמחנה שאליו אתה משתייך, רון חולדאי, לא הצליח בשנים האחרונות להצמיח... מנהיגות שתראה לציבור כאלטרנטיבה אטרקטיבית למנהיגותו אתם, של נתניהו. אתם
4: רוצים, לענייני, אתם רוצים עכשיו להיכנס לענייני דומה. המחנה של המרכז-שמאל לא היה בשלטון הרבה שנים, וכתוצאה מזה לא היו לו בתפקידי מפתח כדי להתבלט. ולכן, לכאורה שואלים כן. מי ומי. נו, וכשהליכוד... עלה לשלטון ב-77', היו לו אנסים מנוסים? שמחה ארליך נראה כאדם שמתאים להיות... לא ניהל בחיים
1: שום דבר מיניסטרלי. אני חייב לשאול אותך על שחיתות שיש אצלך, לפי החשדות, לא אצלך חלילה אישית.
4: אכן, אכן השאלה ביוקרטיה איננה עמי, אלא על העיקרון. נכון. אז הנה
1: הדוגמה ליישום. ארנון גלעדי, סגנך, חשוד עכשיו בפרשת דוד ביטן. האם אתה יכול להצהיר... ארנון
4: גלעדי איננו סגני. ארנון גלעדי איננו סגני. יש לו תואר טייטוי בל לראש משנה אליה, לראש הילדה. מ... הוא, הוא משנך,
1: האם אתה... הוא, ב...
4: הוא בסך הכל חבר מועצה שפשוט.
1: אז למה לא תפטר אותו? שחשוד, תפטר אותו, תודיע שאתה לא יושב איתו.
4: אני לא יכול להודיע שלא יושב איתו, מפני שהוא נבחר על ידי הציבור.
0: נו, גם תפטר. נתניהו.
4: אני מדבר על... אני, אני אמרתי שעכשיו... אני אומר שנתניהו היה צריך להתפטר, גם ארנון גלעדי, דרך אגב... ארנון גלעדי עוד אין כלום, הוא בסך הכל נחקר, אפילו אין המלצות.
0: וכשיהיו? אם יהיו המלצות להעמדה לדין, אתה חושב שהוא צריך לעזוב?
4: ברמה
1: הערכית, ברמה הערכית.
4: ברמה הערכית, לדעתי כן.
1: יפה, יש כותרת. טוב, רק ששתי שאלות לסיום. לא, זה
4: כותרת, זאת הצהרה. הצהרה. שאתם לקחתם שיחה ערכית ושיחה עניינית. ועכשיו אתם רואים, יש לי כותרת. לא, לא, לא. כותרת לא אמרו... רגע. אני מעל ראשיכם, עובר את הדבר הבסיסי. אנחנו ראויים למנהיגות הגונה, שיודעת לתת דוגמה אישית, והבעיה הזאת היא הבעיה העיקרית היום במדינת ישראל, והמאבק הוא לא בין חרדים, והבעיה היא לא לתת ריביליטציה למעשים אסורים, אי אפשר לראות את המטרה כמקדשת את האמצעים. ולכן חשוב מאוד שנבין שהדוגמה שנותן לנו ראש הממשלה היום בהתנהגותו, כפי שהתבררה בהמלצות המשטרה, היא כשלעצמה. דרך אגב, הלוואי, אני אומר עכשיו ל- ל- למנהיגנו, לראש הממשלה, תגיד, אני אומר למשטרה, תגיעי איתו להסכם, תגידו להסכם ש- ש- שילך, שיתפטר י- ושלא יעמידו אותו לדין.
1: כן, כן.
4: אני מתנהג למרות... כאזרח מדינת ל- ישראל, ל- מתבייש כאזרח מדינת ישראל אם יעמוד עוד ראש
1: ממשלה לדין. למרות שלא, מה לעשות, זה כמו שאמר ההוא, אז יש הטרדות על נסגורת מח"ש. אם הוא צריך לעמוד לדין, אם לא, אז לא. הסדרים ציבוריים כאלה תמיד קצת מדיפים ריח לא נעים. אבל כאזרח
4: מדינת ישראל, אם יהיה לי עוד פעם ראש ממשלה יושב בכלא, אז אני אשמח? אני מאוד
0: עצוב. זה ברור. Uh, טוב, לפני שאני, לפני, או-אה, יש פה שיפוצים. אה, שיפוצים, כן. Uh, לפני שניפרד, רון חולדאי, קודם כל תודה על הדברים האלה. אני לסיום, בסיפה, תוהה אם אתה uh, מתחרט על הראיון ההוא שבו דיברת על הכלב. תראה, לא
4: התראיינתי על הכלב. Okay.
1: אוקיי, לכן, אני, לכן, שמעלה, לכן אמרתי את, את זה בסיפה. הכלב שנגסת בו, שאכלת תראה. אותו.
4: פרסמו, פרסמו את הדבר בניגוד לדעתי ובלי רצוני, מאיחורי גבי. Uh-huh. אבל מאחר ואתה מעלה את זה, כי תיארתי לעצמי שלא תתגבר שוב על הסנסציה לשאול אותי את השאלה הגדולה הזאת. אז כשהייתי בווייטנאם, נכון, אני לא אוכל כשר, כשהייתי בווייטנאם והתארחתי אצל משפחה קשת יום, כשישבתי כשהשור מלמטה והמחצלת מלמעלה, ועליה אני יושב והגישו לי בשר, כן. אכלתי את מה שהגישו לי. <ה>... כי אני מכבד אנשים, ובכל מקום שאני הולך, אני אוכל את מה שמגישים לי. התברר לי שזה כלב, כן, זה גם היה טעים, ואני לא מתבייש, אני לא מרגיש שאני צריך להתנצל ושתעשה מזה סקופ. אוקיי,
0: קיבלנו, לכן שמרנו את זה לסיפה. איזו
4: הגיבור רק יצרו, גם אתם צריכים ללמוד את המושג הזה. תודה
0: רבה על השיחה הזו, ראש עיריית תל אביב רון חולדאי. תודה, היה מעניין. גם אם
1: מתוח. כן? לא הבנתי מה לא לגיטימי בלשאול את השאלות האלה. אני חושב שאפשר לדון ברצינות בתהליכים ולמתוח ביקורת בלי לטעון שאנחנו כל הזמן באיזה מורד חלקלק, שאו-טו-טו אנחנו קורסים, אנחנו כבר 50 שנה... אבל זו עמדתו. לא, בסדר. הוא יכול להיות נגד שחיתות, זה לגיטימי לגמרי, ברור לכולנו נגד שחיתות. אני מקווה. אבל לא צריך לטעון שאנחנו מידרדרים, וגם מותר לשאול שאלות קשות. אולי הוא צודק, אולי הוא טועה. מותר. אוקיי. כלב טעים.
0: טוב, זה היה קצת מפתיע, הסוף. שלום ליעקב אחימאיר, עמיתנו, עורך ומגיש, רואים עולם בתאגיד השידור.
13: שלום לכם, בוקר טוב.
0: התחברת לסוף של רון חולדאי? על הכלב לא.
13: התחברתי רק לסוף, כן. רק לסוף, לא שמעתי את הכל, אבל הבינותי, לא היה קשה להבין, שהוא מאוד מאוד רוגז ומאוד מאוד כועס.
0: כן, על... חלק מהכעס שלו היה על אתה כתבת היום מאמר בישראל היום על איך נגדיר אותו, העליצות שבה התקבלו המלצות המשטרה בשבוע החולף. מה הטריד אותך? ספר לנו.
13: תראה, באמת הטרידה אותי, אני לא יודע אם לקרוא לזה עליצות או זכיחות, אבל אין שום ספק שאני חושב שהנושא של... אשם uh, עד שתוכח חפותו כמאמר הכרזה שהופיע בהפגנה, באחת ההפגנות בפתח תקווה, היא שמטרידה אותי משום שאני רואה שזה הדבר, הקריאה הזאת, היא, הסיסמה הזאת, היא ממש מתממשת ולהתרשמותי האישית הסובייקטיבית כמובן, אני חושב שמגישים ופרשנים הם ממש נהנים אה, ככה לעסוק בצורה מאוד מאוד אה, רחוקה מלהעריך שהאדם אה, בנימין נתניהו
1: mm-hmm.
13: הוא זכאי, הוא זכאי זכא, כל עוד לא הוא חכה. כן, אה, אבל זה, אה, אבל,
1: אבל אבל זה כל... יעקב אחימאיר לא כל כך חדש. אמר לנו רוני ברון בשעה הקודמת שהוא לא מוצא בפינצטה ההבדל בין הסיקור של אולמרט לסיקור של אה, אה, פרשות נתניהו. אתה מסכים?
13: אני לא יכול להסכים משום שאני לא זוכר, ייתכן שלא הייתי בארץ בזמן פרשת אולמרט, אבל אני מדבר לגופו של עניין. אני חושב שאנחנו איבדנו את ה... אדם זכאי כל עוד לא אשמתו, זה ערך, בעיניי, ערך משפטי מוסרמי, חשוב מאוד, ואני חושב שבאיזשהו מקום מר נתניהו כבר הורשע. הוא לא הורשע בבית המשפט, אנחנו עוד לא יודעים אם יהיה כתב אישום או כתבי אישום, הוא הורשע באולפנים, בטריבונלים של העיתונות. מה התקשורת
1: הייתה צריכה לעשות אחרת?
13: קודם כל, העיתונות הייתה צריכה להדגיש שהאיש הזה זכאי עד שתוכח הרשעתו, אשמתו, אם כך יהיה. אבל אני חושב שהדיווחים, ואני חושב שבעיקר ה... הפרשנויות בעל פה, הם לעתים אחדות, הם הלכו אפילו מעל ומעבר למה שכתוב בוא, בהמלצות
1: משטרה. בוא נשאל את זה חד וחלק, <אח> זה שבנימין נתניהו הוא ימני, זאת הסיבה שהוא זוכר היחס? או שזה התקשורת שהיא ככה היא מתנהלת? או שזה האיש? <אח>
13: אתה שואל אותי, הסיבה שלי שנתניהו ימני? לא,
1: מה הסיבה
0: לסיטואציה שתיארת? האם השם הוא נתניהו והאמוציות שהוא גורם, עמדותיו הפוליטיות, או התקשורת?
13: אני כבר אמרתי פעמים רבות שחלק מן התקשורת, אני חושב שגם בתוכנית שלכם, הוא שונא את נתניהו, ותמיד הדגשתי, הוא שונא את נתניהו, הוא לא מתייחס אליו. בצורה אה, עוינת, אלא בצורה של שנאה מיום שהוא נתמנה לראשונה לראשות הממשלה. אני חושב שאי אפשר להכחיש את זה. אם מישהו ידפדף בדפי העיתונים החל מראשית כהונתו כראש ממשלה, אני חושב, אני מקווה שהוא יצדיק את ההערכה שלי. והדבר הזה מתמשך ממש בלי סוף ובלי סוף.
0: אבל למטבע יש שני צדדים. צדדים, גם נתניהו בתגובות הלעיתים מאוד אגרסיביות, לא באמת חוסך את שבטו מהתקשורת ואף מפגין כלפי העוינות מופגנת. זאת אומרת זה לא חד צדדי. כן, אתה,
13: יכול להגיד, אתה יכול להגיד שנתניהו מגיב על מה שכותבים עליו, ואני באמת מעריך את, ה, את, ה, את, ה, את העובדה שהוא ככה, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל עומד איתן. מול ההתקפות נגדו ובני משפחתו. אבל באשר להמלצות המשטרה, אתם ואני, לפחות אני, לא יודע מה יחליט היועץ המשפטי, אם נתניהו יועמד לדין או לא. זאת אומרת, הוא עד עכשיו, עד שלא יוכח אחרת, הוא אדם זכאי, הוא חף מפשע ו... אני חושב שצריך באיזשהו מקום אה, לדבר על הנושאים הקשים האלה. ההמלצות של המשטרה הן מאוד מאוד חמורות, אי אפשר להכחיש את זה, אבל לדבר על הנושאים האלה בצורה קצת מאופקת. ויש בזה גם משום אלמנט של חינוך אה, לציבור שהאיש הזה עדיין חף מפשע, למרות הדברים החמורים שהמשטרה... כן.
1: אה, מה, ב, ב, עליהם. אבל מה יהיה השלב, דיבר על זה רון חולדאי, מה יהיה השלב שבו אתה אומר, אם יש כזה ציבורית, פלילית, סליחה, הוא זכאי, אבל ציבורית שילך הביתה? אם יש שלב כזה. אני,
13: אני חושב שברגע שמר נתניהו יואשם ויהיה כתבי אישום נגדו, הוא יצטרך לשקול נבצרות, כפי שקוראים לזה, משום שהוא לא... הוא לא חייב להתפטר מראשות הממשלה אה, כדי שיוכל לעסוק ב, בהגנתו, בארגון הגנתו, בבית המשפט, במידה שיהיו אה, כתבי אישום. אבל אה, אנחנו לא יודעים מה יהיה.
0: כלומר, אם יהיה כתב אישום, נבצרות ולא התפטרות, אתה אומר. למרות שצריך להעיר כאן, אני שמעתי את פרופ' סוזי נבון מדגישה שהחוק המאפשר נבצרות הוא למאה ימים, נכון. ולא מעבר לך. ולכן
1: לכך. אם המשפט נמשך מאה יום ודקה, אז בנימין נתניהו לא ראש
13: על החוק הזה אני לא ידעתי.
0: כן, לכן נבצרות היא
1: לא אפשרות מעשית, נגיד, בעולם שלנו. אלא אם מעריכים את אפשרות הנבצרות. אם כך הוא לא
13: צריך להכריז על נבצרות, הוא צריך להמשיך ולכהן כראש ממשלה לאחר שיוגשו נגדו כתבי אישום, אם יוגשו נגדו, והוא צריך להתפטר כמצוות החוק. רק אחרי
0: חלוט. יעקב אחימאיר, תודה רבה לך על השיחה הזו. אין בעד מה, תודה רבה. יום טוב. כן. טוב, עכשיו אה, נדון בשאלה מה חושב הציבור הישראלי. מה באמת חושב, אם אנחנו יכולים להבין מה הוא חושב. שלום לדוקטור מן הצמח.
14: בוקר טוב.
0: ובוקר טוב
1: לפרופסור קמיל פוקס. בוקר רב. אמרי לי דוקטור, מה להגיד <laughs> למגישי טלוויזיה ששואלים אותי? תסביר, איך יכול להיות שרוב הציבור חושב שביבי צריך ללכת, ובאותה נשימה מעלה את המנדטים שלו ונותן לימין רוב?
14: תראה, לימין יש, לתמיכה בימין יש שני גורמים, גורם אחד זה, זה עמדות בתחום המדיני-ביטחוני בעיקר שרוב העם שלנו ימני, הגורם השני זה גורם המנהיג כנראה שמה שקרה כאן עד עכשיו, הגורם המנהיג, המנהיגות היה חזק, ששייך לביבי, היה חזק מאוד Uh, עכשיו כמה, uh, סביר להניח, אתה יכול ל- לעקוב אחרי זה, עכשיו סביר להניח את הגורם האישיות של-, של נתניהו קצת ירד פה, הכוחו, ולעומת זאת העמדות הה- הימניות של הציבור נשארו, ולכן התמיכה בימין היא
0: לא לגמרי תלויה, או, או הרבה פחות תלויה במנהיגות. אבל ממה שאני ראיתי, קמיל פוקס, בשני הסקרים, evet. גם בחברת החדשות, ערוצים 12 ו-13, וגם בערוץ 10, הסקרים שפורסמו אמש, מעמדו של ראש הממשלה, גם אחרי המלצות המשטרה, שכותרתן היא חשד לעבירת שוחד, מעמדו של בנימין נתניהו בציבור הישראלי הוא מאוד מאוד איתן. אני צודק?
15: לא, רק שהוא... לא רק שהוא מאוד מאוד איתן, הוא אפילו התחזק לפחות בתוך הציבור שלו. אם אנחנו מסתכלים על... בנתונים, שהתפרסמו הנתונים של כמה אנשים מאמינים שגורמים במשטרה, מנסים להפוך, לעשות, לבצע הפיכה שלטונית. אז יש 34% בכלל הציבור שחושבים כך. שזה
1: הנתון הכי מדהים שראיתי מכל הסקרים אתמול.
15: אבל יש, יש נתון עוד יותר מדהים שלא פורסם, שבקרב... המצביעים של הליכוד, 70 אחוזים מאמינים שחורמים במשטרה ובמערכת הפוליטית מנסים לבצע הפיכה שלטונית. מדהים, 70 אחוזים. זאת אומרת, התודעה קובעת את ההוויה.
2: אבל
0: זה אומר שנתניהו הצליח לזרוע את הספק לוכסן ספקנות בקרב רבים שהמערכה שמתנהלת כאן, החקירות המשטרתיות, הן חלק ממזימה אפלה הרבה יותר גדולה, לא דוקטור צמח?
14: כן, תראה, אבל יש פה משהו, הציבור, א', א אני מסכימה עם זה, וב', מה שברור כאן שהציבור הוא די מבולבל עדיין. עדיין הוא לא רק כן. לא, 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 קיבל החלטות, מבולבל. בואו נראה, גם בשאלה אם הוא צריך להתפטר או לא להתפטר, אז נכון ש-48% אומרים שהוא צריך להתפטר, אבל יש לנו, בנוסף ל-36% אומרים שצריך להשאיר, יש לנו עוד 19% שלא השיבו. אותם ה-16% שלא השיבו, זאת אומרת, הם לא רוצים שהוא יתפטר, הם עדיין בעמדת המתנה. יכול להיות שהם מחכים מה שיגיד היועץ המשפטי, אבל עדיין בשלב הזה הם לא רוצים שהוא יתפטר. עכשיו עוד דבר אחד, בטח, למי מאמינים יותר לעדות של לפיד או של נתניהו, יש לו 35% שלא יודעים להשיב. זאת אומרת, מה שיש כאן, או שלא מאמינים לאף אחד, זה באמת מחזק את מה שקמיל אומר. יש פה איזה... הציבור מבולבל, אבל יחד עם זה באמת, הוא לא מאמין כולל למשטרה. אותם 35% שלא יודעים, אני במקרה הזה הייתי מצרפת אותם לאותם אנשים שלא מאמינים למשטרה.
15: אבל אני חושב שיש פה דבר עצוב, אם מותר לי לומר את זה, כיוון שמה שהצליח לעשות נתניהו, שהוא הצליח לזרוע ספק. באמינות המשטרה, וזה דבר חמור לדעתי. אבל אם אנחנו מסתכלים למשל על כמה אנשים רוצים שהוא יתפטר, אז מקרב המצביעים של הניקוד, כמה אנשים חושבים שהוא
1: רוצה? 4%. אבל רק שאלה, האם יש... זה
14: די הגיוני, כי
1: אם הם היו רוצים... אבל אתם דוגמים את בנימין נתניהו הרבה מאוד שנים. 20 האם יש משהו... חיובי או שלילי ירידת המשיח מהשמיים ועד תמיכתו בנתניהו, מצד שני הרשעתו בשחיתות, שבאמת יכול לגרום לשינוי במעמדו של נתניהו, מהותי לטוב או לרע?
15: קודם כל אני לא יודע. זאת אומרת, אנחנו צריכים באמת לחכות, ויכול להיות שההחלטה של פרקליט המדינה בכל זאת תשנה, תשנה דברים, ויכול להיות ש... שטירלסון ויכול להיות שטראמפ ישנו את הדברים. אני לא יודע.
0: אני רוצה,
6: כן,
14: ננע. בואו, אולי צריכים להגיד עוד משהו. יש ירידה במעמדו של נתניהו, לאו דווקא עכשיו, אלא במהלך השנים. בואו נגיד, כששואלים שאלות אחרות מי מתאים לראשות ממשלה ואיזה ציונים בתפקוד שלו, ומשווים את זה לציונים שמקבלים ראשי ממשלות אחרים, הציונים שלו הם לא רעים, אבל הם פחות טובים מאשר מקבלים ראשי ממשלה בעבר. יחד עם זאת, אני, לשאלתך, אז אני שוב חוזרת על 16 האחוזים שעדיין לא נתנו תשובה. סביר מאוד להניח שאם היועץ המשפטי יחליט להגיש כתב אישום, הם, הם יעברו לקבוצה שרוצה שנתניהו יתפתח.
0: אני רוצה לשאול לקראת סיום שיחתנו שאלה, ותסלחו לי, קמיל פוקס ומינה צמח, אם זה יישמע כאיזשהו ניסיון לפגוע בפרנסתכם. תמשיך,
15: תמשיך. תמשיך, בדיוק, לא כל כך חיובי.
0: סקרים בחלוף 24 שעות אחרי הודעה דרמטית כזו של המשטרה, זה לא קצת מהיר מדי? האבק עוד טרם שקע, וכבר הציבור צריך להביע את דעתו, ואז אנחנו מוצאים, כמו שמינה אמרה בפתח שיחתנו, בלבול ציבורי. אני מתקער, אתה לא... מינה. זה בהחלט מהיר. זה בהחלט מהיר, זה לא אומר שזה מה שיישאר,
14: אבל אלה הנתונים. לגבי יום אחד אחרי החזת... ולא, ולא, לשק... ולא, ולא לשכוח, ולא, שבח...
1: אומר... ולא לשכוח, מינה, לא, בתחילת שבוע את... היה פה אירוע, יום קרב עם האיראנים, זאת אומרת, yeah, yeah. קרו כמה דברים השבוע. קמיל? כן, זה נכון. Uh, קודם
15: כל אתה לא פוגע בפרנסה שלנו. Uh, אם בכלל אתה פוגע בפרנסה של התקשורת, בגלל זה שהתקשורת הזמינה את הסקרים האלה, והתקשורת רוצה לדעת מהר מאוד מה שקורה, אבל באמת, כאשר אנחנו מדברים ברצינות לגבי המגמות, בהחלט צריך לחכות. הדבר, זאת אומרת, הדברים הם דינמיים, יכולים בהחלט להשתנות לאורך זמן.
0: אנחנו ככה נמצאים היום באווירה של סיקור שהוא מרוד סוסים, וזה לא מאתמול ולא משלשום. אנחנו מכירים את זה. תודה רבה לשניכם, הפרופסור קמיל פוקס והדוקטור מינה צמח על השיחה המעניינת הזאת. תודה רבה.
3: תודה.
11: עכשיו בווינר! גמר גביע המדינה בכדורסל! מכבי תל אביב נגד הפועל חולון! תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? Winner, Winner,
10: Winner. בחירת תחום לימודים עלולה להיות קשה. אז סידרנו לכם יום פתוח שקל לזכור. 22 בפברואר, יום פתוח לתואר ראשון באוניברסיטת בן גוריון בנגב. מגוון תוכניות לימוד במדעי הרוח והחברה, ההנדסה, הטבע, הבריאות והרפואה ותחומי הניהול. חמישי, 22 בפברואר, פרטים באתר. השירות הלאומי-אזרחי הוא בית לאלפי צעירים וצעירות שקיבלו פטור משירות צבאי או לא נקראו לגיוס והם מתנדבים למען הקהילה במגוון תחומים, בדיוק כמוני. ובכן, הצטרפו אליי ולאלפי מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי וגם אתם תענו משירות משמעותי למען המדינה והחברה. שווה! השירות הלאומי-אזרחי, דרך שלי מטעם רשות השירות הלאומי-אזרחי ncse.gov.il מה תצטרך אוכלוסיית העולם בשנת 2050? מקורות מזון חדשים? מים צלולים? אוויר נקי מזיהומים? מה שברור, אוכלוסיית העולם צריכה כבר היום אנשים היודעים איך לדאוג לטבע. אתם מוזמנים לשמוע על לימודי האגרוטק, פודטק, ביוטק ואיכות הסביבה ביום הפתוח בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ברחובות. שישי, 23 בפברואר, 9 בבוקר. הטבע צריך הייטקיסטים שמבינים אותו.
9: עינת שרוף ורמי קליינשטיין עוצרים ומסכמים מה היה בישראל בשבעים השנים האחרונות. ניזכר בימים היפים. כן, כשעוד היה לי שיער.
1: מה קורה לך? היום אתה הכי חתיך. די, אני מסמיק. לא נורא, זה רדיו, לא רואים.
9: רמי קליינשטיין ועינת שרוף עם ציפורי לילה עושות ספירת מלאי. מוצאי שבת בחצות.
10: גרי סחרוף, במופע חדש עם איתמר דוארי ועומרי מור, במסגרת מהדורת החורף של פסטיבל הג'אז באילת. חמישי הבא, רבע לעשר, בשידור חי בגלי צהל. עכשיו בגלי צה"ל, ירון דקל ועמית סגל.
0: יש איזה ציוץ? אנחנו מזמן לא שמענו שום ציוץ. יש הרבה
1: ציוצים כמובן. על מה? נו, תגיד אתה. נו, על מה? על הכלדאי? על הכלדאי. מה?
0: בסוף <laughs> מכל התוכנית, שעתיים אנחנו עוסקים כאן בהשלכות המלצות המשטרה, ומה יקרה, ובניתוחים ובפרשנויות, ועוד מידע, ובסוף זה מה שנשאר. טוב. בבקשה, אז תן, תן איזה ציוץ. חברת
1: הכנסת מירב בן ארי
0: פרסמה תגובה. יש, רגע. כן, 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 נכון, ראיתי. הוא אכל
1: את הכלב, היה לו טעים. כשהוא מגיע למקום הוא אוכל מה שמגישים לו מתוך נימוס. אני דווקא חיכיתי להתנצלות בפני הכלבים ואוהבי החיות. זה לא קרה.
0: כותב חברת הכנסת מירב בן ארי.
1: נכון, ו... כן. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ו... טוב, אוקיי.
0: בואו נשמע דיווח לפני שנמשיך, בסדר? בבקשה. דיווח קצר של כתבינו בעניין הכלכלנית ענבי, שלום. שלום
7: עמית שלום מירון. ואפת וטבע. ו... נכון, ולא רק טבע, הוא מזניק את כל הבורסה בתל אביב למעשה, מדד תל אביב 35 עולה באחוז ו-12 עשרויות, 125 עולה באחוז ו-3, אחוז נקודה אפס שלוש, וזה באמת נובע מההכרזה של באפט באמצעות חברת החזקות שלו, שהוא רוכש אחוז נקודה שמונה ממניות לחברת טבע תמורת 360 מיליון דולרים, השקעה שנחשבת די תמוהה ביחס לביצועים של החזקות. רציתי לשאול אותך על זה, ההביטה. כן. לירידה בדוחות הכספיים והרבעוניים של החברה שהתפרסמו לא מזמן, אבל כנראה הוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים, הוא נחשב למשקיע יחסית לטווח ארוך, הוא מאמין במניה, הוא מאמין בקאר שולץ, שמרגע שנכנס לחברה תוך שבועות ספורים כבר החל בשינוי מבנה החברה ובתוכנית הפיטורים המפורסמת, 14 אלף איש בכל העולם, אלפיים כמעט כאן בישראל, יכול להיות שהוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים, בינתיים הבורסה חוגגת.
0: ניתן אבי כתב ענייני כלכלה, תודה על הדיווח הזה.
7: תודה.
0: עמית איתנו עכשיו אחד מהכותבים הבכירים בידיעות אחרונות. כמעט לא מדברים על תיק 2000. נכון. נזכרנו את זה, כל הזמן מדברים על תיק 1000. אתה בוא
1: נשאל אותו למה. שלום, בן דרור ימיני. שלום,
11: שלום.
1: תסביר לנו בבקשה, איך על תיק 1000 מדברים ללא הרף כבר שנה ועל תיק 2000, לא רק הוא חמק מתחת, הוא חמק לנו בצוק איתן. חמק מתחת לרדאר.
11: לא, ממש לא. זאת אומרת, אם אני קורא את עמיתי לעיתון נחום ברנע, אז אתמול הוא פתח את המאמר שלו דווקא בתיק 2000. זאת אומרת, הוא לא התחמק, והעיתון לא התחמק, וזה הופיע בעמוד הראשון. אני לא יודע מה לגבי תקשורת אחרים, אבל... לפי יפעת, הנושא... הסיפור שם כנראה יותר עסיסי, בתיק 1000. מתנות ושמפניות וכל מיני ו... אז הופך שהתקשורת
0: אולי לא רוצה לעסוק
1: בעצמה כל כך. היא מתה לעסוק בעצמה, אבל בנוני מוזס לא.
11: אבל דווקא בידיעות מתייחסים לעניין, ואני חייב לומר לכם שגם אני בטור שלי למחר התייחסתי לעניין, והתייחסתי בעניין בלי טיפת סמכנות. מה כתבת? אה, אה, כאילו, על הפרשה הכללית, אם אתם רוצים לדעת מה כתבתי על הפרשה תן פרומו, כן, אה, כן אה, פרומו ש... על ש... מה כתבת ש... על
0: ידיעות, ש... אנחנו סקרנים.
11: אנחנו לא, גם על ידיעות, אבל חכו! אוקיי. חכו, זה יגיע. זאת אומרת, כאילו, שהייתי מאוד רוצה שהיועץ המשפטי יקרא לנתניהו ויגיד לו, תשמע. די, מספיק. יש לי, איתך, יש לי בשבילך עסקת חבילה, ועסקת החבילה אומרת שאני סוגר את כל התיקים ואתה מתפטר. זהו. כי אנחנו הולכים להיכנס כולנו, אבל כולנו, לאיזשהו תהליך ששום דבר טוב לא יצא ממנו. כלום. זה לא ששלטון החוק יצא חזק יותר. שום דבר טוב לא יצא מכל התהליך הזה. אנחנו יודעים את זה. למה אנחנו יודעים את זה? דיברתם לפני זה עם שני סוקרים מאוד מכובדים. זאת אומרת, אף אחד לא הולך לשנות את העמדה שלו בעניין. יש לנו פה בעיה, אנחנו נכנסנו נגד רצוננו לעידן הפוסט-מודרניסטי. זאת אומרת, הכל נרטיבים. יש את הנרטיב של נתניהו, ויש את הנרטיב של האחרים. אבל <אח> לא אמרת <אח> מה <אח> כתבת על ידיעות. על ידיעות? כתבתי שאין מה לעשות, זאת אומרת, כאילו, מוציא לאור שלי. הבוס שלי, לא יכול להישאר בתפקידו
0: כאורך החי במצב שנוצר. כלומר, הצטרפת לעמדתו של ברנע, שאותה
1: ציטטת בפתח שיחתנו. הוא הצטרף לעמדה שלי, מכיוון שאני
11: כתבתי את זה כבר... אתה כתבת קודם
1: והוא פרסם קודם. לא, לא, אני כתבתי
11: את זה
1: בגלגול הקודם. אוקיי. אה,
0: נכון, בפרשת הקלטות. אבל תראה, עכשיו אין ספק שנורי מוזס לא
1: יגיד אבל אני רוצה לשאול אותך עקרונית תסביר לי איך כן. כל עיתונאי ידיעות אחרונות, שאיך אה, אומרים, מקורותיהם פרוסים ועיניהם פקוחות מסעודיה ועד הבית אה, הלבן, אבל מה שקורה מתחת הבית, אנחנו צריכים להאמין להם שהם לא ידעו, לא ראו, לא שמעו, לא היו רשימות שחורות, לא היו אנשים שהם אה, נוני מוזס חפץ בשלומם, פשוט זה, דמנציה זה, מוחלטת. נפול
11: לי, נפול לי. מיני, נתנו לי כל מיני שמות, כשהגעתי לידיעות, לא אנשי ידיעות, אבל סיפרו לי על כל מיני אנשים שהם המוגנים, הרשימות המוגנות, אתה יודע, את יודע, הרשימה שחורה, רשימת הזהב, תקרא לזה איך שאתה רוצה, נקבו בשם של ציפי לבני, ונקבו בשם של רון חולדאי, ועוד כל מיני שמות. יש לי חדשות בשבילך. כל מה שכתבתי בעניינם של האנשים האלה, לטוב ולרע, פורסם, ולא הייתה לי שום בעיה, ואני חייב לומר, ואחרי מה שאמרתי על נוני מוזס, אני חייב לומר עוד דבר. פה ושם אני רואה אותו, בעיקר פגישות מסדרון כאלה. והדבר אחרי שהוא אומר לי, והוא אמר לי את זה לפני ארבע שנים כשנכנסתי לעבוד, כשהתחלתי לעבוד בידיעוט, אתה רשאי לעשות כל מה שאתה רוצה, אתה רשאי לכתוב כל מה שאתה רוצה, ואם עושה לך בעיות אתה בא אליי, אף פעם לא באתי אליו. מהסיבה הפשוטה שאף אחד אף פעם לא חסם אותי. וכשכתבתי נגד אותם מוגנים, הדברים התפרסמו גם בארבע דקות. אבל לפי הפרסומים הבעיה, הבעיה לא, שאחרים... לא הייתה
7: בכותבים
0: הבכירים, לא הטל, עושים הקדמון, לא נחום וי... ברנע. גידי
1: גיד, וייץ גיד, גיד אמר, סיפר השבוע שהוא תחקירן, לא שאני מזלזל במאמרי דעה חשובים כמו שלך, אבל בתחקירים הוא סיפר מה עשו לו. רביב כן, דרוקר פרס אני... על אלפיים מילה את מערכת ההחסים שלא עם זה... ידיעות.
11: אני אגיד לך שני דברים. א', אני באמת לא יכול להיכנס לרזולוציות האלה כי לא הייתי אז בידיעות ואני לא יודע מה היה אז, ומסופר על סיפורים שהיו לפני כמה עשרות שנים. אבל נדמה לי שהפוסל דה פוסל. בוא נסתכל רגע על עיתון הארץ, אותו עיתון ששם הוא כותב. זאת אומרת, האם יש מישהו שהתקבל בשנים האחרונות, תזכירו זה, יכול להיות שאני טועה, מישהו שהתקבל לעיתון שהוא לא בצלמו ובדמותו של המו"ל מישהו?
1: לא, אל תפריד. כן, קודם כל, כן, כן. והתשובה היא... אני אענה לך, בן דרור. אני אענה לך. רגע, רגע,
11: האם יש עוד עיתון שהמון כל כך מעורב בו לפרטי פרטים כמו עיתון הארץ?
1: הארץ? בארץ אפשר לכתוב?
11: בוא למען הסר ספק את
1: ההבדל, ובאמת זה מצחיק שאני מגן על עמוס שוקן.
11: <דוח> <דוח> עמוס
1: שוקן הוא לא, אידיאולוגיה.
11: לא, לא, אני, אני מדבר כרגע על הקו של העיתון. אין לא
1: בעיה, עמוס שוקן אגב... הוא, 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 הוא איש שמאל רדיקלי, וגיא רולניק נכון. יש לו קו כלכלי מאוד ברור, נכון. אבל זאת אידיאולוגיה נכון. והם שילמו עליה מחירים כלכליים יצא. כבדים ביותר, בביטולי מנועים ובביטולי מודעות. ונוני מוזס, לפי לא, הטענה, ב- כולל לא, ב- במגננה למשל ב- על ב- אביגדור ליברמן, ל- ו- ל- ב- ל- מגן על מ- אנשי מ- שלמה. כשאולמרט היה...
11: אז זה בדיוק העניין, זאת אומרת, מצד אחד אתם מודים יחד איתי שהכותבים הבכירים בעיתון רשאים לכתוב מה שהם רוצים. אתם יודעים מה?
1: לא, אנחנו לא מסכימים על זה, לא. היום אולי ככה, לא, זה לא תמיד... לא, אני חולק עליך, אני
0: חושב שאף אחד לא צנזר את סימה קדמון מעולם.
1: אבל סימה קדמון ממילא נגד נתניהו, משפט אולמרט, וגם אומר את זה ארנון מוזס, משפט אולמרט, משפט אולמרט סוכר כמו משפט... כמו
11: לא רק את סימה קדמון, גם אותי אף אחד לא צמזר בשנים האלה, ואני כתבתי בעד... גידי וייץ,
1: בכיר תחקירני ישראל מספר סיפורים מסמרי שיער. מה, מה אני, אני לא מבין? על מה? על שני, שני, שני עשרה ריבונו
11: של עולם, על מה אתם מדברים? על שני עשרה... מישהו באמת, את, את, אתם מבינים אה, מה קורה פה? ריבונו של העולם. אתם מספרים סיפורים על דברים שהיו לפני עשרות שנים. מי אנחנו יכולים? אני יכול לבדוק את זה? אני יכול להתמודד עם זה? אני יכול לענות על זה? לא, חבר'ה, תהיו רציניים.
0: לא, השאלה, אני, לא אני לא חושב שמה... אם אתה נחשפת לזה רק כשקראת את זה אצל גידי וייץ למשל, או ששמעת דברים אני, קודם לכן. לא,
11: לא, לא, לא נחשפתי לזה, אין לי מושג, okay. אני לא יודע. אני רק יודע, אני יודע אבל דבר אחד. היה לי חופש מלא. וכחלק מהחופש הזה, כחלק מהחופש הזה, אני גם כן אומר, אה, אדון אה, נוני מוזס, במצב שנוצר, לא יכול להיות בתפקיד העורך האחראי, ואני אומר את זה על הבוס שלי, ואני אומר את זה על מי שמשלם את המשכורת שלי, כי בנסיבות שנוצרו, אה, מן ההגינות. לומר את הדבר הזה, אנחנו לא יכולים להטיף מוסר לכל העולם, וכשזה קורה אצלנו בבית, כי מה קרה? נפל דבר, נפל דבר, ריבונו של... אני יכול להתעלם? מישהו מהכותבים הבכירים יכול להתעלם? העובדה שיש לנו גם את החופש לומר את הדברים האלה, כן. ולכתוב את הדברים האלה גם ביתרון קודם, קודם כל, אנחנו מעריכים,
0: העובדה, זה... אנחנו מעריכים את העובדה שאתה משוחח איתנו הבוקר, נכון. בן דוריין. לא אמרנו את זה קודם, אז כדאי לשים את זה כאן על השולחן. לא, 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 אל... לא, גם הדברים שלך לא מובנים. לא, גם אחרות. האם אתם קיבלתם איזשהו מסר מהמוציא לאור בעקבות ההמלצה? מייל.
11: כן, המסר היחידי שתכתוב שצריך לפטר אותי, נו באמת. זאת אומרת, כאילו, אנחנו כותבים את הדברים בלי שנתייעץ. לא, שנית, האם
0: אני מתכוון אחת... לצאת לנבצרות כמו שכתב במאמרו השבוע? האם... משהו? האם, שמעתם ממנו? האם...
11: לא, לא קיבלנו שום מסר ממנו, אני בדרך כלל גם לא מתאם את הדברים שאני כותב, לא עם אף אחד כן. בעיתון. <אד> המעורבות הגדולה ביותר שיש לאורחים שלי בדברים שאני כותב זה לכתוב על נושא מסוים שאחרים לא כתבו עליו והם רוצים, הם לא יודעים שמזמינים כן. ממני מאמר באמצע השבוע, וזה קורה בעמודי החדשות. לא שואלים לא שואל אותך מה תגיד.
12: כן. הם, כן. לא,
11: הם אומרים לי תכתוב, ו- 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 ומה לעשות, הם לא יודעים הרבה מאוד, אתם יודעים מה? יש לי חדשות בשבילכם. לפני שאני בודק, גם אני לא תמיד יודע בדיוק, איזו עמדה אני עומד לנקוט כפרשן, כפובליציסט. <חק> לא יודע. אבל <חק> העובדה שיש לנו את החופש המלא, וזה המבחן הגדול שאנחנו עומדים בו עכשיו, אני לא מדבר על לפני עשרים שנה. אני גם לא יכול להגן על העיתון ועל דברים שהיו בו לפני עשרים שנה, כי אני באמת לא יודע. תרגו, <חק> אין לי מושג. היום אבל
0: אתה אומר הם לא מתקיימים. זה כן חשוב <חק> לשמוע.
11: 로, הדברים האלה לא רק שהם לא קיימים היום, אלא שבאמת... יש חופש מלא, וזה גם העיתון עם הגיוון הגדול ביותר, ואתם יודעים את זה, וזה כאילו קצת, אתם יודעים על זה, קצת מביך אותי אפילו להגן עכשיו אה, על ידיעות ולומר, ראו איזה גיוון יש בו, ראו אחרונה, איזה חופש. שאלה אחרונה, שאלה
1: אחרונה, בן דור ימין, סתם ברמה פילוסופית, תסביר לי את העובדה, הרי מספרים בכל העולם וגם בארץ שתעשיית הפרינט, העיתונים המודפסים, שוקעת. איך אתה מסביר את העובדה שלמעשה אה, תיק פלילי מרכזי מאוד, ומערכת בחירות הוקדמה בגלל תעשיית הע
11: אז זהו, שזה לא כל כך נכון. אם אתה, אני קצת בדקתי את הדברים, אתה מסתכל בעולם, אז יש עיתונים באמת שנעלמים ונכחבים, אבל קח למשל את הוול ג'ורנל, שהפך לעיתונה מוביל היום בארצות הברית, זה לא היה ככה, אגב, לפני 15 שנים, גם בפרינט הוא הולך ועולה, הוול ג'ורנל. אז זאת אומרת, זה לא, לא התיאוריות של לפני שני עשורים, שכולנו האמנו בהן, זאת אומרת, לא כל כך מתקיימות במציאות. לגבי חלק מהעיתונים זה מתקיים, לגבי עיתונים אחרים זה לא כל כך מתקיים. אז ככה שלא, איך אומרים, אה, 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 זה שאנחנו מתאבלים על הפרינט, כנראה שזה היה מוקדם מדי.
0: בן דרום ימיני, ידועת אחרונות, שוב, תודה רבה שעלית לשוחח איתנו הבוקר. ונקרא אותך בהרחבה
1: מחר. בהחלט. האמת, תחשוב על זה, אני לא מכיר את נוני מוזס אישית, לא פגשתי אותו תחשוב על שזה לא דבר קל, שמוציא לאור משלם משכורת, ומשלם על הדיוב ועל הדפים, על מאמר שקורא לו להתפטר.
0: השאלה אם הוא גם מתפטר, לא להתפטר, לצאת לנבצרות, הרי הוא הבעלים של העיתון, הוא לא יכול להתפטר מבעלותו על העיתון, השאלה אם הוא מתכוון לעשות את זה. לא משנה, עזוב. עצם העובדה שנכתבה? עצם
1: הכתיבה של זה היא דבר, גם אם זה
0: טקטי. מרשים שלשום. בעיניי. שמש אתמול, לדעתי. אתמול, סליחה, אני כבר uh, מרוב uh, מל"טים ש... והמלצות התערבבו לי ימי השבוע. טוב, uh, והיום אנחנו מדברים עם בועז קניאל. שלום בועז. שלום,
16: בו. שלום וברכה.
1: מכפר
0: תבור, מדריך
1: סקי בחרמון.
16: מדריך בחרמון וגם בחול.
1: מה okay. אתה עושה ב-348 ו- ו- ימים שבהם אין שלג בחרמון?
16: יש לנו עונה שאנחנו מבלים בחו"ל, ושאר הזמן חושבים על שלג. האמת היא שבאירופה יש מקומות שאפשר לגלוש גם בקיץ. אבל אי אפשר להתפרנס מזה
0: עם החרמון שלנו, עם כל הכבוד לו, ואנחנו מכבדים מאוד את אתר החרמון, אבל אוקיי, יש שאר הימים בשנה, ממה מתפרנסים?
16: נכון, אז יש עוד עבודות נוספות שמתעסקים, אני ספציפית גם מארגן את הקבוצות עצמן לחו"ל, אנחנו יוצאים קבוצות גדולות של 20 ומשהו מדריכים. עם, uh, שמדריכים ישראלים שמה, uh, בקיץ מארגנים את החורף, בחורף נוסעים. יש ו... לך אבל יש עוד
0: מקצוע לה... שאתה עוסק בו, חוץ מאשר סקי?
16: יש לי עוד מקצוע, כן, אני מנהל פרויקט נדל"ן גם, 아, אני חשבתי שתוכל להיות, להיות,
1: להיות מציל בקיץ בתל אביב, ואז תפרת עליו, סליחה, בכל על העונות.
16: <laughs> כן, <laughs> <laughs> לא, <laughs> <laughs> אנחנו אוהבים את החורף, סובלים בקיץ, וחושבים על החורף. אגב,
0: נדל"ן בצפון?
16: כן, כן, נדל"ן כן?
0: בכפר תבור. ומה וה... מצב עליות
1: המחירים? אה, ב... נדל"ן בכפר תבור? נו, אז טוב, כן. זה לא מתגם מייצג. טוב, תגיד, אבל בוא נדבר על סקי. אה, פציעות כן. סקי. אנחנו כל פעם, בתודעה שלנו, כל פעם שאדם אה, יוצא לסקי הוא מזדכא על אה, אחת הגפיים, זה נכון?
16: זה אגדה אורבנית. אה, לא אגיד לכם שאין פציעות. אה, הסטטיסטיקה מדברת על אה, סביב ה-2%. של פציעות, זה חלק מהעסק לצערנו. אם, בוא נגיד ככה, האירופאים נפצעים פחות בגלל האופי שלהם, כי ישראלים כולם היו בגולני וכולם יודעים לגלוש ולא לוקחים הדרכה מסודרת. אבל uh, אם עושים את זה בית דבוק ולומדים מאפס כמו שצריך, אז...
0: כמה עולה קורס קי כשאתה מתחיל מאפס ובסופו של דבר אתה יודע uh, לגלוש? Uh,
16: זה, מאוד, זה מאוד משתנה, בוא נגיד שבשביל לגלוש ברמה סבירה okay. אתה צריך uh, שלושה ימים נגיד, ארבעה ימים זה המינימום בשביל להתחיל. Okay.
0: Uh, ויום בחרמון, הדרכה כמה עולה?
16: Uh, okay. בחרמון זה סדרי גודל של יום עם הסקיפס והכל והכל. והכל. והמדריך כמובן. גודל. כן, כן, אתה בסתרי גודל של אה, 600-700 שקלים ליום.
0: כלומר, 2,500-3,000 שקל אתה אמור לדעת לגלוש.
16: ו- ובחול אתה יכול שבוע סקי, כולל הכל טיסות מלון וזה, מתחיל מ-800 יורו, ונגמר ו- כמה שרוצים. מה, כן, מה של... גילו של
0: התלמיד הצעיר ביותר, שלה, או גילה של המבוגרת ביותר שלמדו אצלך הצעיר
16: בסדר שלוש וחצי, ארבע. אוקיי. והיה לנו פעם בחור בין uh, תימני, בן 72, שהחליט שהוא רוצה ללמוד לעשות סקי.
1: והוא לא ידע לפני כן. לא ידע,
16: ובתימן לא, אין בתימן שם.
1: בתימן לא היה, כן, טוב, לא, לא היה תארסקי. תגיד, השלג הישראלי, יש רושם תמיד שהוא יותר רטוב מהשלג שם. זאת אומרת, טוב. באירופה זה מין אבקה כזאת קרה, ופה זה... פודרה, פודרה כזאת נעימה.
16: פ... כן, זה ופה זה מין מים בשלבי כפייה. ל... בין... <laughs> זה נכון, דרך אגב. אפרופו המרדף אחרי השלג האיכותי, אני חזרתי לפני שבועיים מיפן, כשעשיתי שם סקי, ששם נחשב השלג הכי טוב בעולם.
0: אה, ביפן?
16: ביפן. הוא נורא נורא פודרה. בארץ, בגלל הטמפרטורות ואחוזי הלחות באוויר, אז באמת השלג הוא רטוב יחסית, והוא לא פודרה. אבל הדבר האמיתי זה הפודרה, זה נכון. זה מה
0: שמחפשים. באיזה גיל אתה למדת לגלוש?
16: אני התחלתי יחסית מאוחר, בגיל 12-13. פה בארץ
0: 13. או בחו"ל?
16: כן, התחלתי בארץ, והמשכתי בחו"ל, והתחרדתי בסקי, הייתי אלוף ישראל בסקי, אחר כך התחלתי לארגן קבוצות, כן, אני חי איזה 30 שנה
0: כבר. זה מקצוע שהוא באמת תמיד כל הזמן כיף, או שיש גם צדדים פחות מהנים ואנחנו פשוט לא רואים אותם, לא שומעים עליהם <ע> ולא לא, אני
16: חייב להגיד, תראה, כמו כל עבודה, יש את הרגעים הלא מהנים. אבל זה מקצוע, אני מהאנשים שזכו להפוך את התחביב שלהם למקצוע, אתה יודע, בחוץ, בטבע, פעילות ספורטיבית, הרים, שלג, בדרך כלל זה מלווה באוכל טוב, יין, mm. חיים... בדיוק, כן, זכיתי.
1: כמה, כמה, <מח> כמה משלמים לשעה של מדריך סקי?
16: 50, בין 50 ל-70 יורו.
1: אה, וואו,
16: הרבה <מח> ומה
1: ההוצאות <מח> <מח> של... <מח> שלך?
16: באירופה? לא, פה. יש לך את הסקיפס, יש לך ציוד עם רוב המטריחים, יש להם נעליים, אין להם מגלשיים, יש לך דלק להגיע, לאכול, ביגוד, ביטוח, יש הוצאות. יש השתלמויות מקצועיות שצריכים לעשות כל שנתיים לשמור על כשירות, מה שנקרא.
0: אבל בגלישה משהו השתנה מאז שהיית בן 12, היום אתה בן 46.
16: קודם כל הטכניקה השתנתה, הציוד השתנה, היום הרבה יותר קל לגלוש, הציוד Aha. הרבה יותר ידידתי. קודם כל נכנס הסנובורד, כשאני התחלתי לא היה סנובורד בכלל, היום כל הצעירים הם בסנובורד, כן. אז זו התפתחות של הענף, כן, ענף דינמי, צומח. יפה. הישראלים עלתה באלפי ב- אחוזים מיום שאני התחלתי. אבל שאני
0: החרמון נשאר נכנס... אותו חרמון.
16: חרמון נשאר תוך חרמון, למרות שהם הוסיפו מעליות ושדרגו. הבעיה בחרמון זה לא ההר, הבעיה בחרמון זה הלקוחות.
1: כן, אמרת את הדיפלומטיות. בועז קניאל, מדריסקי בחרמונו וחול, תודה רבה לך. תהנה בגלישה. תודה לכם, תודה, ביי. אז מה למדנו היום? הרבה דברים מעניינים.
0: כן, למדנו לא מעט. אחד הדברים הבולטים שלמדנו, שחולדאי, ראש עיריית תל אביב, הודה באוזנינו, שכשאכל כלב זה היה לו טעים.
4: כשהייתי בווייטנאם והתארחתי אצל משפחה קשת יום והגישו לי בשר, אכלתי כן. את מה שהגישו לי, היה... התברר לי שזה כלב, כן, זה גם היה טעים, באמת? ואני לא מתבייש, אני לא מרגיש שאני צריך להתנצל ושתעשה מזה סקופ.
1: בתיאבון. למדנו גם שפרקליט המדינה לשעבר ערן שנדר שמע את דברי יושב ראש הקואליציה לפיד השטינקר וזה הזכיר לו מעמדים אחרים.
2: ואני רוב חיי... הופעתי בבתי משפט נגד עבריינים בכירים ועבריינים זוטרים. המשותף לכולם היה שאת השפה הזאת שמעתי שם.
0: ערן שנדר. למדנו מינון מגל, אומנם בעבר חבר כנסת, אבל עוד לפני כן העורך הראשי של אתר וואלה ניוז, על הלחצים שהופעלו לטובת ראש הממשלה.
8: אם אני אקרא למשטרה, אז אני בהחלט אגיד מה היה שם. היו לחצים? אם היו לחצים, כן, היו לחצים.
0: מלמעלה? לטובת נתניהו?
8: היו תקופות אה, אחרות שהיו גם, אה, גם לחצים.
1: למדנו גם מרוני ברון על אה, סיגרים, שרי אוצר ובעלי הון. אני זוכר לא אותך שם עם שם? הסיגריות לא? הקטנות האלה, לא, לא סיגרים, זה פחות הקטע. הכל בסדר, אתה, אני, זה מה
5: שיריתי לתקשורת,
0: סיגרים. הבנתי, אוקיי.
5: מאחורי <laughs> 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 הקיר. מאחורי הקיר
1: קוייבות
0: חיכו. רוני ברון, שר
5: האוצר לשעבר. אבל הם חשבוניים, הם
0: ושוחחנו כאן בשיחה בהפתעה עם הכתב הוותיק ורעייתו, מנחם ותחיה הורוביץ, על המחשבות של מנחם הורוביץ לרוץ לפוליטיקה.
6: אני uh, בהחלט רואה את עצמי בעתיד בתור פוליטיקאי. הייתי שמח מאוד שתחיה הייתה מצטרפת לנוף הפוליטי של העיר קריית שמונה. זה מה שהוא
3: חושב, אני, אני, אני דווקא חושבת ששילוב <laughs> כזה הוא קטלני לגמרי.
1: <laughs> זהו. רגע, אז נסיים. ערך אותנו אילן ליאור, הפיקו הילה פרץ ושירה זרף.
0: על הביצוע הטכני, תומר קידר. באולפנים בירושלים, מוטי זאדה וישי אליהו. עורך
1: הדיגיטל יובל פלד.
0: אחרינו, כרגיל, יועז הנדל וניצן הורוביץ. אנחנו נהיה כאן גם
1: בשבוע הבא. כן, בהרכב מלא. ובכל עשרות השבועות שיגיעו עד להחלטה הסופית.